0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur VR-Podcast-Folge 134, die Spezialfolge zum Thema PSVR 2. Ich bin nicht der Hanni, ich bin nicht der nanny ich bin auch nicht der Janni, sondern nein, ich bin der Jan und äh, habe hier in der illustren Runde aber den Hanni und Nani noch mit dabei. Sagt mal hallo.
1: Hallo. Ja, von meiner Seite auch hallo.
0: Ja, von langer Hand geplant. Jetzt haben wir es endlich geschafft, das uns mal zusammenzusetzen. Und ähm, ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich finde es toll, dass wir es jetzt geschafft haben. Und ähm, wir haben uns ja ein bisschen was überlegt, ähm, wie wir an dieses Thema rangehen. Und ähm, wollten dann ja im Prinzip jetzt einmal nach dieser Einleitung hier ähm, nochmal gucken, die... Es das heißt PSVR 2, das heißt, es gab auch schon oder es gibt eine PSVR 1, darüber berichtet ihr ja immer sehr fleißig jede Woche und ähm, vielleicht für diejenigen, äh, die vielleicht auch zwischendurch mal eingestiegen sind oder jetzt auch neu einsteigen, können vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, wie es mit der PSVR 1 losging und ähm, ja, da würde ich mal sagen, wann kam das gute Stück denn raus? Wisst ihr das noch?
2: Ja, natürlich. Vor, Ziemlich genau sogar. Vor vielen, vielen Jahren. <lacht> Und zwar im Jahre 2016, am 16. Oktober, war der Release.
1: Ja, ja also jetzt. ich erinnere mich noch sehr genau, wir haben es ja auch vorbestellt. Wir haben es sogar bei mehreren Läden vorbestellt, inklusive Amazon, und genau, ich hatte sogar zwei am Anfang. erst Angst, dass wir keine kriegen, dann bekamst du deine, ich kriegte meine auch und nachher saßen wir dann so mehr oder weniger beide auf zwei Stück jeweils Richtig. rum und haben versucht, die dann wieder los, also auch erfolgreich natürlich geschafft, versucht, die wieder loszuwerden. Ja. Ohne Gewinn. Ohne Gewinn, natürlich, Selbst,
2: selbstverständlich.
0: Ja, sehr schön, dann sind das ja jetzt schon zweieinhalb Jahre. Ähm, ja, dann was, wie, was habt ihr denn damals gedacht, so als ihr das Ding zum ersten Mal ausgepackt habt, als ihr das richtig in den Händen gehalten habt? Ja, zum ersten
2: Mal in den Händen gehalten hatten wir es ja auf der Gamescom 2016, da mhm. konnten wir es ja dann schon mal testen vorher und ähm, natürlich das selber auspacken, auch aufgrund dieser schönen, hochwertigen Verpackung, war natürlich nochmal
1: was Besonderes, auch wenn wir kein Unboxing-Video gemacht haben. Nein, wir waren <lacht> so aufgeregt. Ich meine, was noch hinzukommt, wir haben ja im Vorfeld auch schon ein paar Folgen VR-Podcasts gehabt, wo wir über äh, andere VR-Systeme gesprochen haben. Insofern waren natürlich die Erwartungen schon relativ speziell. Aber ich würde sagen, nach so dem ersten Abend, wenn ich mich richtig daran zurückerinnere, war man schon trotz schlechter Spiele auf der ersten Demo-Disc trotzdem gehypt. Was heißt schlechte Spiele?
2: Spiele, ja. Also es war natürlich für die die ersten Erfahrungen war das schon was was ganz Neues und was Besonderes. Ja, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Die (lacht) Hardware-Eigenschaften oder technischen Eigenschaften. Ich habe jetzt noch so einen Kopf. äh, Das ist ein ein äh, OLED-Display mit einer Full-HD-Auflösung mit einer RGB-Matrix. Darstellungsqualität oder Bildwiederholrate waren so 60 bis 120 Hertz, je nachdem wie das Gerät angesteuert wird und ähm, die Bilddiagonale war so um die 100 Grad bestätigt oder korrigiert mich, wenn ich nicht jetzt Quatsch erzähle. Nein,
1: das ist grundsätzlich richtig. Das, das Sichtfeld ist 100 Grad. Ja, das Sichtfeld. Vielleicht, weil es immer wieder zu Missverständnissen führt, ist dieses Thema mit der Auflösung. Man muss ja bei der äh, beim Headset unterscheiden zwischen der gesamten Displayauflösung und der Auflösung pro Auge. Also sprich, jetzt auch bei der PlayStation VR, wenn von Full HD 1920 x 1080 gesprochen wird, ist das dann eine Auflösung pro Auge von 960 mal 1080. Und das macht es halt auch so schwierig, echtes Full-HD beziehungsweise irgendwann mal vielleicht auch 4K äh, technisch zu erreichen.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Die Auflösung wird im Prinzip immer durch zwei geteilt. Ähm, Ja, wie ist das denn einzuordnen, das Gerät? Weil ich sag mal, ein halbes Jahr vorher, Anfang Frühjahr 2016, Kamen ja auch schon zwei Brillen auf den Markt, und zwar war das ja dann für den PC die Oculus Rift und die HTC Vive, die ja eine etwas höhere Auflösung boten. Nicht wesentlich, nicht deutlich höher, aber einen Tacken höher. Aber es hieß, so zumindest habe ich das aus der Presse mal mitgenommen, dass die die äh, Auflösung von der PlayStation doch sehr ordentlich ist und ähm, man diesen Fliegengitter-Effekt gar nicht so sehr hat, zum Beispiel, was ja als Kritik immer mal wieder angebracht wird, äh, wie bei der Rift und der Vive. Ich weiß, ihr hattet auch schon mal die Möglichkeit, die Rift und oder die Vive aufzusetzen. Könnt ihr das irgendwie nochmal einordnen, so diesen Unterschied? So von der optischen Qualität her.
2: Ja gut, die die PlayStation VR macht natürlich einen, äh, einen sehr guten Bildeindruck aufgrund der RGB-Matrix. Und äh, ja, ich hatte die Möglichkeit, die Oculus Rift relativ kurz zu testen, hatte aber direkt am Anfang auch schon, ist direkt der Fliegengitter-Effekt relativ negativ aufgefallen, weil man jetzt durch die PlayStation VR tatsächlich schon äh, Besseres gewohnt war. Auch wenn die Auflösung... Äh, Ja, eine ähnliche ist. Ähm, Die HTC Vive haben wir ja etwas länger getestet ähm, und da ist
1: es mir nicht so negativ aufgefallen. Richtig und das würde mich auch zu dem Entschluss bringen, wobei das natürlich eine subjektive Entscheidung für jeden selbst ist, dass die Playstation VR sich irgendwo zwischen der Oculus Rift und der HTC Vive äh, positioniert. Ich sehe bei der HTC Vive halt das Tracking-System doch noch als mit dem eigenen aktiven Tracking im Prinzip, also mit eigenen Sensoren, die noch im Raum platziert werden, als doch exakter und vor allen Dingen auch mit mehr Bewegungsfreiheit oder Vielfalt möglich, wo dann doch die PlayStation VR etwas eingeschränkt ist. Wobei man darf das, glaube ich, nicht nur negativ sehen, denn sie hat es ja auch sehr geschickt geschafft, doch äußerst veraltete Hardware wieder mit ins Rennen zu bringen. Wenn wenn man drüber nachdenkt, wofür man sich eigentlich mal einen Move-Controller oder die PlayStation-Kamera gekauft hat. Das war zu Zeiten der PlayStation 3 ja, für ja, Playtoy-Spiele oder wie die hießen damals. Ja, ja diese Itoy. Itoy-Spiele. Itoy ja. war es noch auf der PlayStation 2. <lacht> und da war es noch ohne Move-Controller. Ja, und und da ist es dann doch faszinierend, äh, wie weit äh, man schon vielleicht vorher gedacht hat oder welch glücklicher Zufall es war. Also das wissen wahrscheinlich nur die Herren in Japan. Jo. Wobei es ja einige Gerüchte in der, in diese Hinsicht gibt, dass das tatsächlich auch schon geplant war. weit im Voraus geplant war, dass man dieses diese Hardware nochmal dann auch, wenn dann tatsächlich sich das VR-Headset durchsetzt, nochmal wieder aus den Schubladen holen kann. Hm. Ja, wer weiß. Gut, das ist da immer ja, natürlich dann bei einem gewissen Nachteil. Dieses System hat halt seine Grenzen. Wenn man sich halt um 180 Grad rumdreht, dann fängt es schon mal an, schwierig zu werden. Und äh, auch die Controller an sich, obwohl sie relativ gut getrackt werden, sind aber nicht ganz vergleichbar mit der HTC Vive oder der Oculus Rift. Im Prinzip. Wobei die HTC Vive sich durch das eigene Tracking-System da doch deutlich
2: abhebt. Ja, natürlich. Das ist natürlich deutlich genauer, ne?
1: Ja.
0: Ja. Aber genau. So hatte ich das auch aus der Presse sein. mitgenommen.
1: Aber eins ja sollte man hinzufügen. Die, ja. Bitte? Eins sollte man ich an der, ja der Stelle nehmen. vielleicht. <lacht> Entschuldigung. Eins sollte man an der Stelle vielleicht hinzufügen noch. Äh, ein ganz großes Plus bei der PlayStation VR ist der Tragekomfort. Also das kann ich behaupten, das ist von allen drei Brillen definitiv. Von den dreien definitiv, ja. Die das, bequemste Variante. Das
2: muss man so sagen, da hat sich Sony wirklich was ausgedacht. Und andere Hersteller äh, bei den neueren Modellen ahmen das ja dann mittlerweile auch nach. Ja, und auch die schickste. <lacht> Aber
1: da reden wir über Geschmack. Das stimmt. <lacht>
0: Gut, dann äh, schwenken wir vielleicht einmal über zu den äh, Verkaufszahlen. Ähm, Da hatte ich auch noch ein bisschen recherchiert und geguckt. Also Oktober 2016 kam das Gerät auf den Markt, die Peripherie. Und ähm, schon vier Monate später hat sich äh, die PSVR dann schon fast eine Million Mal verkauft. Da war man, glaube ich, erstmal ganz zufrieden seitens Sony. Dann hat sich das so ein bisschen eingependelt. Und äh, die letzte offizielle Zahl gab es im August 2018, da waren wir bei 3 Millionen. Ähm, und ich habe das mal in so eine Excel-Tabelle reingeschmissen, da einen Graphen draus äh, mir ausgeben lassen. Und äh, wenn das im Prinzip so weitergeht, weil die Linie doch sehr linear war bis auf den Anfang, so würden wir jetzt im April, Mai diesen Jahres dann die vier Millionen Mark äh, knacken.
1: Und was dabei natürlich auch geholfen hat, waren die Preissenkungen, die wir auch dann zum Weihnachtsgeschäft natürlich hatten. Das hat sicherlich auch in dem einen oder anderen, ich will jetzt nicht sagen Kinderspielzimmer, aber ich sag mal im Jugendbereich <lacht> dazu geführt, dass der ein oder andere dann doch unter dem Weihnachtsbaum vielleicht die PlayStation VR vorgefunden hat.
0: Ja, das denke ich auch. So eine Preissenkung ist immer förderlich. Ich, meine, ich kann mich daran erinnern, 400 Euro waren am Anfang veranschlagt. Davon sind sie ja schon weit abgerückt. Ich habe es aktuell noch mal nachgeguckt. Also man kriegt da ja schon so ein erstes Bundle mit... Äh, wir ja, Worlds dabei, der Kamera allerdings dann ohne die Move-Controller dann schon ja für 260 Euro ungefähr. Hm, genau Und das ist ja jetzt ein so. Preis, oder schlägt man ja natürlich definitiv mal eher zu als bei 400 Euro.
1: Wenn man jetzt auf die verkauften Stückzahlen mal genauer eingeht, muss man natürlich erwähnen, dass es tatsächlich mittlerweile auch verschiedene Versionen oder im Detail genau zwei Versionen von der Playstation VR gibt. Eine leicht überarbeitete Version, ich glaube, da kann der Hanni was zu sagen, was uns da, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her, auch schon wieder ein Jahr oder so oder ein knappes Jahr her ist, dass die ja, überarbeitete Version rauskam. Vielleicht sogar schon länger, ja. Ja, die Zeit ist
2: ja. Ich, ich kann dir nicht genau sagen, wann, wann die zweite Version released wurde. Ähm, ja, aber sie wurde, sie wurde überarbeitet. und
1: äh, Ein paar große Mankos behoben. Das,
2: das große Manko der äh, HDR-Durchschleifung
1: <lacht> wurde behoben. Ähm, bis dahin musste man ja theoretisch, wenn man dann schon einen HDR-Fernseher besaß genau. und auch einen Zuspieler hatte dementsprechend, dann die Connecting-Box oder die, die Prozessoreinheit halt wieder entkoppeln, um tatsächlich auf seinem Fernseher ein, ich sag mal, dann ordinäres HDR-Signal vom Blu-Ray-Player oder wovon auch immer, dann halt sich anschauen zu können.
2: Genau. Ja, des Weiteren <lacht> wurde, wurde die Fernbedienung wegrationalisiert und die Knöpfe einfach irgendwo... An irgendwo, irgendwo am <lacht> Headset positioniert, also an der Unter- und Oberseite des, des Headsets. Und äh, ähm, Kopfhörer wurden auch integriert.
3: Ja, das ist das eigentlich auch,
1: abgesehen von HDR, auch eine schöne Sache, weil es gibt ja doch ein paar Anwendungen oder Spiele, wo man nicht den vollen Sound, ich sag mal, braucht. Und dann ist es schon schick, wenn man trotzdem äh, 3 d Sound hat, also sprich, wenn man ja sonst nur über die Stereo-Lautsprecher von seiner Anlage oder selbst wenn man halt ein 5.1-System hat, bringt einem das ja nichts, weil die Effekte kommen ja nur rüber, wenn man äh, die Kopfhörer direkt am Ohr trägt oder halt jetzt bei der neuen Variante die integrierten Kopfhörer hat, wenn man dann die Kopfbewegung macht und dann dementsprechend sich passend dazu auch der Ton verändert.
0: Mhm, Richtig. Also das stelle ich mir entsprechend auch vor, dass das dann entgehend eine Verbesserung auf jeden Fall auch darstellt. Ähm, apropos Verbesserung. Ähm, einhergehend ja mit dem Release von der PlayStation VR erfuhr ja auch die PlayStation 4 ja eine Verbesserung in Form von der PlayStation Pro. Ihr habt ja damals ja auch, meine ich, direkt zugegriffen, wenn ich mich recht erinnere. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ich sperre ins herzens, aber aufgrund... Die
2: Playstation 4 Pro kam mit einem Monat Verspätung, also einen Monat nach der Playstation VR auf den Markt und äh, ja, im ersten Monat mussten wir dann noch mit der alten PS4 Vorlieb nehmen und ähm, aber es hat sich gelohnt. Insbesondere hat es sich für die, äh, auf die, auf die Qualität der Playstation VR äh, Software natürlich ähm,
1: ja Ja, Auswirkung, ausgewirkt. Ausgewirkt. Positiv. Also ich denke, für PlayStation VR war es auch irgendwo ein Stück weit notwendig, das so zu bringen. Ob es jetzt ohne PlayStation VR erforderlich gewesen wäre, jetzt eine Pro zu dem Zeitpunkt rauszubringen. Ich meine, auch im normalen Spielebereich sieht man signifikante Verbesserungen, die aber jetzt einen Konsolensprung nicht prinzipiell rechtfertigen. Und mit dem Preis von damals auch wieder über 400 Euro war es ja wieder eine vollwertige neue Konsole im Prinzip. Man konnte jetzt auch außer bei vereinzelten GameStop-Aktionen ja nicht seine alte nach Sony schicken und äh, kriegte dann 200 Euro gutgeschrieben oder so. Mhm. Äh, Insofern äh, für PlayStation-VR-Nutzer, die vielleicht auch erstmalig dann zu Sony greifen, was denke ich eine tolle Sache in dem Moment. Wir selber haben auch im Zuge des Podcasts drüber diskutiert, waren da so ein bisschen Zwiegespalten, wobei fürs richtige VR-Erlebnis ist es einfach erforderlich.
0: Ja, ich bin auch der ganz festen Überzeugung, dass äh, PlayStation VR definitiv der Grund war, dass genau zu dem Zeitpunkt dann jetzt auch die Konsole in einer Pro-Version verbessert nochmal rauskam. Ähm, ansonsten hätten die das vielleicht auch ein etwas später gemacht, äh, weil ähm, man jetzt auch immer wieder gelesen hat, äh, für das volle 4K-Erlebnis äh, fehlt dann doch irgendwie noch so ein bisschen die, die Power. Und ähm, ja, also deswegen so... Der Marketing spricht damals so, ja, die 4K-Konsole äh, hat ja nicht ganz hingehauen, also von daher wird nee, ja bestimmt was anderes hintergeschickt es, es wird
2: ja leider nur hochskaliert und äh, man hätte sich da sicherlich noch ein bisschen Zeit gelassen, zumal ja dann kurz ein Zeit F- später Microsoft äh, seine verbesserte Xbox One X, ja. äh, angekündigt, beziehungsweise auch auf den Markt gebracht hat. Äh, da hätte man sicherlich vielleicht dann mit einer richtigen 4K-Konsole äh, Mitgezogen, aber ja, es war halt notwendig für die PlayStation VR, möglichst schnell da eine verbesserte PS4,
1: denke ich mal, auf den Markt zu bringen.
0: Genau, Honey. ähm
1: In dem Zuge sollten wir natürlich nicht vergessen, es wurde auch noch ein wesentliches Element natürlich erweitert und neu herausgebracht. Die runde PlayStation-Kamera wurde eckig. (lacht) Oh ja, genau. Nee, andersrum. Die eckige wurde rund. Richtig. Der Ecke wurde rund? Ja, ja, wir haben hier noch das alte Modell. Ach ja, Entschuldigung, äh, stimmt. Oh, welch Schande. Aber wir haben ja mal eine Spezialfolge darüber gemacht und konnten dann aber alle beruhigen. Qualitativ hat sich nichts verändert. Also. Stimmt, wir waren ja mal kurze Zeit davon
2: überzeugt, dass das Tracking mit der neuen Kamera besser funktioniert. Hat sich aber dann in Luft
0: aufgelöst. Ja. Genau, äh, Hanni, du hattest vorhin äh, gesagt, dass äh, mit der PS4 Pro äh, dann spricht eine, eine Verbesserung auf bei der Software dann einherging. Ähm, Thema Software allgemein, ja, wie waren denn so die ersten Spiele? wart ihr glücklich damit oder war das einfach äh, waren die einfach nur gut, weil, weil sie VR konnten oder unterstützt haben?
2: Naja, in erster Linie waren sie gut, weil sie VR unterstützten und äh, man die VR-Brille nutzen konnte und ähm, es war halt mal was anderes. Es war ein anderes Spielgefühl. Ähm, ja, die größtenteils leider äh, Spiele, die jetzt durch VR nicht unbedingt den super größten Mehrwert <lacht> hatten, aber äh,
1: ja... Man musste den Entwicklern halt auch noch Zeit geben. Ja, die ersten Erfahrungen waren natürlich theoretisch gesehen immer toll. Aber ich würde mal so sagen, das erste halbe Jahr kann man in drei Kategorien einteilen. In Top-Titel, wo dann irgendwelche Mini-Missionen rausgebracht wurden. Ob es jetzt Batman war, ob es jetzt Star Wars war oder andere Spiele, wo praktisch einzelne Missionen oder Add-ons teilweise ja kostenlos auch hinzugefügt wurden. Äh, Die waren auch qualitativ sehr, sehr hochwertig. Da fehlte so ein bisschen am Nährwert, warum eigentlich VR, aber es machte trotzdem Spaß. Dann gab es die Spiele, die krampfhaft versucht haben, eine VR-Umsetzung zu schaffen, wo man aber eigentlich nur sagen konnte, dass beim Spielen einem furchtbar übel wurde und äh, man es hätte besser sein lassen. Und dann kam es halt ein paar Minispiele, die eigentlich bewusst für VR produziert worden sind und da gab es dann wirklich kleine Schätze, wo man sich einfach immer wieder, und wir uns ja von Folge zu Folge auch in unserem Podcast weitergehangelt haben und gesagt haben, wir freuen uns einfach drauf, was da noch kommt. Ja, also man kann vielleicht sagen,
2: dass am Anfang die Spiele mehr oder weniger etwas größere Demos für, für VR halt waren. Ne? Also genau die, die meisten Spiele waren relativ kurz, in ein, maximal zwei Stunden durchgespielt. Und, äh, und noch weniger, ja. Da hat man äh, auch noch richtig Geld für bezahlt. <lacht> Also mittlerweile haben wir uns an die Preise gewöhnt, aber die Spiele sind natürlich auch äh, komplexer geworden im Laufe der Zeit und ähm,
0: ja. Also die Qualität ist gestiegen und die Quantität, also an Spielstunden, die man reinstecken kann, ist auch gestiegen.
1: Genau und die Verträglichkeit auch, da haben wir auch, ich glaube in der letzten Folge oder vorletzten Folge mal drüber diskutiert, ob es einfach daran liegt, dass der Körper an sich sich jetzt daran gewöhnt hat, dass man häufiger in der VR-Welt ist oder ob tatsächlich auch die Programmierer ihr äh, eigenes dazu tun, dass äh, die Motion-Sickness, die ja doch von in den ersten anderthalb Jahren, sage ich mal, ja, gigantisch diskutiert wurde und ja, Leute tatsächlich da von quasi dauerhaft von abgebracht hat, sich jemals so ein VR- System zuzulegen, halt dann doch, sich finde ich, mittlerweile verbessert hat. Ich kann mich eigentlich an keinen aktuellen Titel erinnern, wo ich jetzt wirklich sage, hier muss ich jetzt unterbrechen, nur weil es mir schlecht geht oder so, was es am Anfang bei gewissen Titeln dann doch noch gab. Ja, wobei ich mich erinnere, dass du
2: auch am Anfang schon deutlich weniger anfällig dafür warst als äh, als
1: äh, ich tue, ja. ich darf an die Kautabletten und die Kerze erinnern, die sich Hanni gekauft hat <lacht> Nee, Die Kerze habe ich mir nicht gekauft oder wollte. Nee, die Kerze hat aber einen anderen Hintergrund. Das war die Resident Evil Kerze. Ach,
2: die mit dem. F- ah, Entschuldigung. Mit, mit dem, ja. mit
1: dem äh, Geruch. Genau. Modergeruch. Mit dem Modergeruch. Aber die Kaugummis, die hast du erfolgreich ich eingesetzt. Ich habe
2: Reisekaugummis damals äh, k- gekauft, ja, und äh, die waren so widerlich. Da habe ich gedacht, äh, dann lieber ein bisschen Übelkeit. <lacht> Aber äh, ja, ich denke mal, man gewöhnt sich einfach auch dran, ähm, je länger man und je häufiger man die
1: VR-Brille nutzt. Ich glaube, desto ein Stück mehr, weit ist auch die Entwicklung. Desto
2: mehr gewöhnt sich auch der Körper dran und das die, ist einfach so.
1: Die Steuermechanismen, die wissen, glaube ich, in den Spielen mittlerweile auch, was die Entwickler was machen können und was sie nicht mehr machen ich sollen. Ich glaube, wenn du jahrelang zur See fährst, dann äh,
2: hört das auch irgendwann auf mit der, <lacht> <lacht> mit der Seekrankheit.
0: Ja, okay. Ähm, könnt ihr jetzt irgendwie noch ein paar Perlen benennen, so die jetzt äh, so über die letzten zweieinhalb Jahre da rausgekommen sind, so, so irgendwie jeder mal drei Titel, so die er besonders äh, hervorheben
1: möchte? Ja, insgesamt, weil du sagst Perlen hervorheben, war ich überrascht bei der Recherche. Habt ihr herausgefunden, dass es mittlerweile circa 290 Anwendungen gibt oder Spiele? Genau. Das ist... Hätte, hätte, ich, hätte man mich jetzt gefragt und geschätzt, ich hätte jetzt vielleicht 100 weniger gesagt, aber das ist schon... Ja, und das Erschreckende, ich habe auch noch mal zu Hause nachgeguckt, äh,
2: also 150 davon habe ich gekauft. Ja, deswegen dachte ich, du hättest alle. <lacht> <lacht> so, das nicht mehr. Also in der, in der Liste VR... Äh bei mir auf der Playstation, da äh, ist die,
1: also die Anzeige geht nur bis 99, <lacht> deswegen. Und dann kommen wir jetzt zurück <lacht> zu den Perlen. Äh, für Honey hätte auch einfach nur Beat Saber ausgereicht. Genau, am
2: Ende hätte Beat Saber ausgereicht, das ist natürlich die Perle schlechthin, ist aber ja auch erst äh, seit drei Monaten für die Playstation VR auf dem Markt, aber sind natürlich auch viele andere Sachen noch erschienen. Ne? Das äh, wunderschöne Resident Evil- 7, was ja auch ein, das war ja das, das erste wirklich große Vollpreisspiel in VR. Ist, ähm, ist es jetzt schon ein oder ein oder schon zwei Jahre her, weiß ich nicht.
1: Ja, wir durften der es auf der Release, Gamescom auch testen damals.
2: Ja, gut, da war die Demo-Version. Ja. Aber der Release des, des vollen Spiels kann sein, dass das schon zwei Jahre ja, her also. ist. Ne? Genau, und da, da konnte man auch schön den Unterschied zur Playstation Pro sehen, zu der, zur äh, Grafikverbesserung. Ähm, ja, hier, hier hat man das deutlich gesehen, weniger Kantenflimmern und deutlich schönere Texturen, deutlich schönere Grafik. Ähm, das äh, ist ein sehr schönes Spiel, auch ein sehr gruseliges Spiel. Ich muss sagen, ich habe es auch noch nicht zu Ende gespielt, aber... Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil ich einfach ein Schisshase bin. <lacht> 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 ähm, dann natürlich äh, Farpoint kann man hervorheben. Mit dem, damals ja, mit dann, dem schönen Aim-Controller. Ja. Also nochmal ein Stück Hardware,
1: was äh, ja. mehr Immersion bringt. Ja, Und genau. hierzu gibt es auch ein schönes unboxing Ach ja, können wir können noch auf YouTube <lacht> nach einem Unboxing-Battle äh, suchen.
2: dann Auf unserem schönen YouTube-Kanal, genau. Ja, und was gibt's noch? Es gibt äh, so viele schöne Spiele. Astropod. Astropod. Der kleine Hund, welcher er nicht äh, ist.
1: Auch zu nennen hier, ja. <lacht> Ganz am Anfang die Perlen, auf die wir gewartet hattet. Wir hatten, wie hieß es, Ä- Angels Fly, nee, die, wo du mit dem Adler da durch die Stadt fliegst. Eagle Flight. Eagle Flight, ja, dem Zuge. Eagle Flight. Das äh, Spiel auf der Insel. Da war ich ein bisschen enttäuscht von, aber... Wie, heißt, um, wie hieß es denn? Robin, Robin,
2: ja. The Journey, ja. Ja, genau, aber das waren ja da so Halbtitel. hat man auch Hype-Titel. lange gewartet, genau, das waren so Halbtitel, ja.
1: Ja. Und dann gibt es halt, wie gesagt, immer wieder so schöne kleine Perlen, wo man einfach fasziniert ist. Das Spiel, was im Dunkeln völlig ist, wo man schnatzen muss mit seinem Mikrofon, um... Praktisch äh, durch die Schallwellen den, die Räumlichkeiten zu erfahren. Das hat Spaß gemacht. Das sind zwar dann Spielerfahrungen, die mal so ja. drei, vier Stunden Spaß machen, dann legt man sie beiseite, aber. Stiff, stiffelt, ja. Das war aber auch deutlich zu
2: schwer. Ja. ja. Das hatte äh, einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad, also für uns äh, älteren, Menschen. älteren Menschen nicht zu schaffen. Ja, also da war das das Blind, was wir ja auch vor ein paar Folgen vorgestellt haben, was ja ein ähnliches, äh, ähnliches
1: Konzept verfolgt, ein ähm, bisschen entspannter. Ja. Sehr schön sind dann auch diese interaktiven Filme oder Geschichten, die man auch hier und da mal erleben durfte. Wenn ich da an das Spiel oder an die Story erinnere, wo man auf diesem Landhaus war, die Namen entfallen einem so ein bisschen an der Stelle, aber... Ja. Ähm, du meinst
2: die Invisible Hour wahrscheinlich. Richtig, ne? ja. Genau. Das war auch ein tolles, ein tolles Erlebnis, fand ich, ja. Wo man in Echtzeit äh, diese Story verfolgt und ähm, jederzeit zurückspulen kann und äh, wieder vorspulen kann und, und andere Perspektiven Eine andere kann Perspektive halt. einnehmen kann, genau. Also das ist
1: sehr zu empfehlen. Ein
2: sehr schönes Spiel, ja. Hattet ihr eigentlich auch mal Doom getestet? Auch das haben wir getestet, ja. Ähm. Ja, auch, auch ein war das mit dem Aim Controller auch kompatibel? Ich, irgendwo hatten wir noch mal den Aim Controller, glaube ich, glaub, glaub ich kompatibel,
1: Es ja. hat auch Spaß gemacht, definitiv. Ja, aber auch beim ersten Endgegner sind wir dann auch gescheitert, ne? Ja, es fehlt <lacht> okay. dann aber auch die Zeit dort einzusteigen, weil das sind dann tatsächlich im Gegensatz zu den Spielen aus dem ersten Jahr äh, auch Titel, wo man dann vielleicht mal 20 Stunden spielen muss, auch um ja, weiterzukommen. Insbesondere, wenn man jetzt dann nicht so der Supergamer ist. Und da fehlt dann einfach die Zeit leider mittlerweile so ein bisschen. Da würde man sich dann doch lieber jetzt nochmal so gute 20 Jahre zurückversetzt fühlen, wo man einfach mal so ab mittags bis spät in die Nacht sich dieser Sache widmen kann. Ja, ja deswegen kommen uns eigentlich
2: diese kleinen Spiele immer recht. Ähm, die meisten anderen Leute, wenn man so liest äh, in den Foren, haben sich am Anfang beschwert, dass eben keine äh, Spiele, die über 10, 20 Stunden gehen, Ach. verfügbar sind, sondern dass die Spiele nach ein, zwei, maximal drei Stunden vorbei waren. Und
1: äh, ja. Aber dann kam ja das große Rollenspiel, wo man sich ja äh, dann... Skyrim. <lacht> ja, wo man sich etliche Stunden ja dann drin verlieren
2: genau. kann. Ja, Skyrim ist natürlich auch so ein Titel, äh, der ist... Äh, der es geschafft hat, dann äh, nochmal auch die Verkaufszahlen anzukurbeln.
0: Ja, das würde ich eigentlich auch gerne mal ausprobieren, aber äh, auch mir fehlt äh, mittlerweile einfach die Zeit in der Freizeit dafür, um sich dahingehend eingehender zu beschäftigen oder längere Zeit und äh, eigentlich schade.
1: Ja, das wird nochmal eine Ressource, wenn wir alle in unser Rentenalter kommen, dann <lacht> machen wir ja, rocken ja, wir nochmal.
2: Alters-WG <lacht> und da. Ja, eine Alters-WG. Dann, das ist gut. Da machen wir dann im Keller einen Spielraum. Ja, finde ich gut.
0: Aber dann gibt es wahrscheinlich schon so abgedrehte äh, Sachen irgendwie, wo wir dann auch denken, ach, das ist nichts mehr für uns. Ja, aber ich glaube,
1: die Fraktion der Senioren wird ja kontinuierlich größer und ich glaube, wir werden ein <lacht> eigenes Genre bis dahin bekommen. Wir machen dann so einen Retro-Gaming-Tag
2: mit Playstation-VR. <lacht> ja, genau. Grandpa, okay, uh,
0: Grandpa Games. <lacht>
2: ja, okay bist, gibt's Ja, gibt um, ja den schönen gut. YouTube-Kanal Seniorenzocken, ist ja immer noch einer meiner Lieblings-YouTube-Kanäle. <lacht>
0: Okay, schließen wir vielleicht mal diesen Themenblock und äh, wir Die hatten vorhin schon man
1: vielleicht noch ganz kurz ansprechen, weil da haben wir ja das richtig, mal.
0: richtig. Nein, 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 nein. Das bevor ist wir dann überleiten, den, den Softwareblock, den wollte ich jetzt eigentlich. Ach so, äh, Entschuldigung, ja dann. Nein, ähm, genau. Deswegen äh, als nächstes. Äh, meine, wir hatten ja schon mal vorhin ein bisschen verglichen äh, zu anderen VR-Systemen. Vielleicht müssen wir es jetzt auch nicht so unbedingt breit treten. Ähm, können wir vielleicht später nochmal was zu erzählen und ähm, ja dann, wie du gerade sagtest, Nanni, können wir jetzt noch mal nochmal Kritikpunkte ansprechen. Ähm, da gibt es ja bestimmt auch ein bisschen was, was man sagen könnte und warum es dann vielleicht auch ganz gut ist, dass in absehbarer Zeit hoffentlich bald dann auch ein Nachfolger kommt.
2: Ich meine, es gibt ja auch einige Kritikpunkte, die vielleicht andere Hersteller bisher auch schon
1: besser gelöst haben. Ja. Ne? Oder wo es. Ähm ja, gut, als erstes zu nennen wäre sicherlich die Wireless-Variante, wo es ja tatsächlich für die Mitbewerber schon das ein oder andere Zubehör-Gadget gibt, was mehr oder weniger dann auch offiziell mit HTC oder Oculus dann entwickelt wurde oder zumindest partnerschaftlich betreut wurde. Da sind wir bei der PlayStation VR weit weg und ohne jetzt im Ausblick vorwegzugreifen, wird es wahrscheinlich zukünftig bei der PlayStation auch erstmal noch nicht anders sein. Aber Kabel ist bei der PlayStation, denke ich, ein besonderes Highlight. Durch das, weil er diese Prozessoreinheit hat, hielt man es tatsächlich auch damals für notwendig, die Kabel durchzunummerieren. Das zeigt dann auch schon die Anzahl der Kabel, äh, damit man doch es einfacher hat. Also sie wurden sowohl die, die Buchsen als auch die Kabel wurden dann von 1 bis 6 oder wie viel sind durchnummeriert, damit man sie möglichst äh, passend und schnell zusammenstecken kann. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, es hinter dem Fernsehschrank alles zu werfen, ist das in Ordnung. Ansonsten hat man dann doch ein größeres Kabelsalat. Und auch das Kabel, was dann zum eigentlichen Headset geht, ist ja eigentlich mehr oder weniger so ein Doppelkabel, so zweimal so wie so eine Art Koaxialkabel oder Netzwerkkabel von der Dicke. Also das Filigran ist halt anders.
2: Ja, tatsächlich eine eine blöde Sache ist, dass dieses Kabel ja bei der Hälfte nochmal getrennt ist und da nochmal zusammengesteckt ist. Und äh, es passiert tatsächlich häufiger, dass sich diese Verbindung dann während des äh, intensiven Spiels löst. Oder an der Ecke hängen bleibt. Geht das Headset halt aus und äh, wenn man Glück hat, pausiert das Spiel. Wenn man Pech hat, fliegt man raus. Ähm, oder das Spiel läuft weiter und man stirbt oder so und das ist, äh, ich weiß nicht warum man da nicht ein durchgehendes Kabel gemacht hat Äh, ja das ist ein Kritikpunkt
0: ja gut, vielleicht hat man das zweigeteilt gemacht, damit es genau an der Stelle dann äh, auseinander geht und man nicht äh, ja. die Prozessorbox mit äh, ja ganz genau und nicht die Prozessorbox mit äh, der Hardware, die noch hinten dran hängt äh, vom äh. ich sag mal so, so genau. leicht gehen die Stecker auch nicht
2: raus und wenn man sich dann doch mal ein bisschen weiter bewegt, dann fliegt auch schon mal die Prozessorbox aus dem Schrank. Das
1: ist auch passiert auch ja ja das ist halt eigentlich ist ja der Bereich und das ist vielleicht auch ein kleines Manko bei Der PlayStation relativ eingeschränkt und äh, Hani äh, lotet ganz gerne diese Grenzen dann schon mal beim Spielen <lacht> aus und ist überrascht, ja, weit das dann sind, doch funktioniert. Prinzipiell sind die Grenzen ja laut äh,
2: Herstellerangabe auf 2 x 2 Meter, meine ich, begrenzt. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich wirklich schon sehr, sehr eingeschränkt. Gut, die wenigsten Leute werden viel mehr Platz haben bei sich im Wohnzimmer vor dem Fernseher, aber äh, ja, man. Wenn man, wenn man vertieft ist in die Anwendung, dann äh, passiert das halt schon mal, dass man sich ein bisschen weiter bewegt.
0: Ungewollt. Ich gut, ansonsten... Ich glaube, ein großer ja. Kritikpunkt, äh, wie ich es so mal mitbekommen habe, ist ähm, auch das Tracking, was jetzt
1: schon bei den Mitbewerbern auch besser sein soll. Mhm. Genau, das wollte kann ich, ich das gerade mit? auch ansprechen. Ah, das okay. Tracking mhm. im Spiel ist, finde ich, teilweise bei manchen Spielen doch recht gut gelöst, dass man eigentlich zufrieden sein kann. Aber ich habe ja nach wie vor und bin auch nicht alleine damit, wenn man im Netz mal googelt, das Problem, dass bei mir das Tracking teilweise gänzlich versagt oder fehlerhaft ist, dass einfach ich eine Drehung reinbekomme, ganz typisch oder einfach zu erklären, zum Beispiel bei Gran Turismo sitze ich im Sitz, schaue aber meinen Beifahrer an, ohne dass ich das wieder wegkriege mit Neujustierung oder sonst irgendwas. Ich habe ja alles ausprobiert bis zum Zurücksetzen dann der playstation Danach hat es dann wieder funktioniert und zurzeit habe ich mal Ruhe, wobei man jetzt schon immer wieder skeptisch ist, wenn irgendwas nicht so ganz funktioniert, denkt man schon wieder, fängt das jetzt wieder an und das ist dann wirklich ein leidiges Thema, da wäre es halt einfach schöner, wenn es einfach laufen würde und ein Manko an sich ja überhaupt, du musst ja die Kamera praktisch mehr oder weniger mittig vor dem Bildschirm postieren, auch blöd, da gibt man sich Mühe und hängt den Bildschirm mal an die Wohnzimmerwand und jetzt musst du mit einem USB-Kabel mit einer Kamera dahin. Das ist halt auch leider <lacht> nicht so toll. Ja, und das Kamerakabel ist zudem auch noch äh, viel zu kurz. Ja, und Gibt zwar von
2: verschiedenen Herstellern mittlerweile Verlängerungen, aber äh, auch schwer dran zu kommen. Ja, generell äh, scheint es aber am, am äh, Entwickler der Spiele zu liegen, äh, wie gut das Tracking funktioniert, habe ich so das Gefühl. Also manche schaffen es besser, andere... Ähm, scheinen nicht so viel Zeit rein zu investieren und äh, da ist es echt teilweise unangenehm, ja. Das Tracking. Beat selber hat es sehr gut hingekriegt, aber da ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtig, äh, da ist es sehr, sehr wichtig, dass das Tracking perfekt funktioniert. Das ist, ist einfach so, ja. Okay. Haben wir noch was? Ansonsten sind nee. wir eigentlich ziemlich zufrieden. Ne? Zu schlecht wollen wir es ja auch nicht machen. Also nee, ist ja sehr ist zufrieden. Das sind, ist äh, Jammern auf hohem Niveau. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Ähm, ja, <lacht> aber... Wir wissen ja, die Gerüchteküchen brodeln ohne Ende und äh, das ist ja auch der Grund, warum wir heute Abend hier zusammensitzen, ähm, dass da etwas Neues im Busch ist, was sich PSVR 2 nennt. Und ja, da würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal das große Fass auf, gehen zu diesem Themenblock rüber und ähm, beginnen würde ich äh, ganz gerne, ähm, dass wir mal darüber sprechen, wann könnte das gute Stück dann rauskommen und ich habe dann noch im Hinterkopf, dass es da bei euch mal eine Wette gab.
1: <lacht> richtig, also ich meine wir dürfen ja heute Gott sei Dank den offiziellen Release-Termin bekannt geben. Ja, schön wär's aber. <lacht> genau, es ist der
2: 17.8.2019. <lacht> <lacht> ja. Embargo
1: wurde, wurde eben gerade aufgehoben. <lacht> ja, richtig, also wir haben eine Wette am Laufen. Ich bin etwas pessimistischer. Wobei die Gerüchte natürlich jetzt dann doch ein bisschen Gas gegeben haben. Insofern ist der handy glaube ich, da ganz gut im Rennen, dass die PlayStation VR 2 oder das Headset 2020 kommen wird oder soll. Naja,
2: gut, das bezieht sich ja eher auf die PlayStation 5. Ne? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das neue Headset zusammen mit der PlayStation 5 erscheint, dann liege ich da ganz gut. Ich weiß nicht mehr genau, worum die Wette ging. Ob es um, um das... Äh um die PlayStation 5 in Verbindung mit VR oder ob es nur ums VR-Headset ging. Das kann ich nicht mehr so genau sagen. Aber ich bin zuversichtlich, dass äh, ich, egal wie die Wette aussah,
1: (lacht) (lacht) gewinne. (lacht) Ich meine, es gibt ja ein paar Indizien dafür. Zum einen gibt es Quellen, die auch von früher richtig gelegen haben. Zum anderen wird gedeutet, warum zum Beispiel Sony gerade jetzt die E3 auslässt. Äh, lässt. Ist doch noch, oder? Ja. Die E3, ja. ja. Wollte ich doch sagen, irgendwie. Habe ich mich die E3. Ja, ja natürlich. Nein, Ist nein, ja noch. Ist Im Sommer, ja. Ja, ja. Und äh, das führt halt zu dem Gedanken, dass es vielleicht auch wie damals bei der, äh, beim ersten Headset so ist, dass eine eigene Veranstaltung oder äh, Kongress oder was auch ich äh, geschaffen wird, wo dann. Meiner Meinung nach dann äh, nicht ein Bundle, aber doch beides äh, vorgestellt wird. Weil ich glaube, das ist aus meiner Sicht, und da würde ich auch eine neue Wette machen, klar wie ein Stein gemeißelt, äh, dass eine PlayStation 5 einfach zum äh, PS2 VR Headset äh, dazugehört. Weil beides kann ohne nicht funktionieren. Die PS4 Pro ist nicht stark genug, um ein besseres Display zu befeuern. Und äh, eine PlayStation 5, wo wir vielleicht noch nachher ein bisschen drauf eingehen, äh, macht auch nicht Sinn, mit einem alten Headset zu betreiben, wo ja schon die Konkurrenz dann bis dahin deutlich nachgelegt haben wird. Ja, naja, aber die PlayStation 5 macht Sinn, zu betreiben ohne Headset. Das natürlich für insofern,
2: die normalen ähm, Gamer. Insofern, äh, ja, es ist immer noch die Mehrzahl, die normalen Gamer. Ne? Ja, das aber ich glaube trotzdem... Insofern ist, weiß ich nicht, ob, ob da, ich, ich hoffe natürlich, dass das ganz große Ding, dass es ein großes Bundle gibt mit allem, allem was wir uns wünschen, aber äh, muss ja auch bezahlt werden oder den Leuten äh, schmackhaft gemacht werden. Ja.
0: Also ich habe immer überlegt äh, auf einer meiner vielen Autofahrten zur oder von der Arbeit. Ähm, ob es nicht vielleicht doch sein könnte, dass eine PSVR 2 noch vor dem Release von der PlayStation 5 kommt. Und ähm, hört sich jetzt sehr abstrus an, kann ich mir vorstellen für viele, aber ähm, überlegt euch mal folgendes. Wir haben jetzt eine Hardware-Basis von der PlayStation 4. Ich weiß nicht, wo liegen wir gerade? Bei 90 Millionen, 80? Irgendwo in der Richtung. Und äh, wenn jetzt eine PlayStation 5 rauskommt, dann fangen wir bei 0 an. So. Und entsprechend groß ist dann auch erstmal die Userbasis die sich halt potenziell dann eine PlayStation VR 2 kaufen könnte, die dann halt erst kontinuierlich aufgebaut werden muss. Und ähm, das ist natürlich richtig, dass die PS4 Pro äh, natürlich nicht stark genug ist, um das Gerät oder die PS VR 2 dann vollständig auszureizen. Allerdings hat das Headset vielleicht schon ein paar Vorteile, ähm, die man auch als PS4 Pro Nutzer dann vielleicht gerne mitnimmt und dann schon mal dahingehend umschwenkt. So, dass im Prinzip so diese Investition zu ein, einem Headsets, ähm, ja, dann schon mal vorgezogen ist und dann vielleicht ein Jahr später die PS5 rauskommt, wo man dann vielleicht wieder vier bis 500 Euro in die Hand nehmen muss, dann ist das so ein bisschen, ähm, ja, so aus dem Entzerrt, so von, von dem Volumen, was man investieren muss, um dann die, den letzten heißen Scheiß zu haben.
1: Ja.
3: Weil ich sag mal,
0: wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine höhere Auflösung hat, ähm, mag sein, die PS4 Pro kann das nicht äh, nativ befeuern, ähm, aber muss vielleicht auch gar nicht, sondern ähm, einfach dadurch, dass sie, dass das Display höher auflöst, ist auch so schon angenehmer fürs Auge. Wäre jetzt auch mal eine Idee.
1: Lohnt es sich, darüber Pro- nachzudenken? Definitiv. Ich ja, meine, jetzt also Abwärts- kompatibilität ja. sollte man auf alle Fälle oder wäre auf alle Fälle wünschenswert, wie du schon sagst, halt einfach mit der Base, die halt da ist an an äh, PS4-Geräten. Und äh, ich glaube, das wäre schwierig, weil viele haben jetzt kein PS 1 ja, set, set sich geholt. Und wenn die gezwungen würden, wenn sie sich das 2 erholen, ob jetzt dann die 5 mit dabei ist oder nicht, ist ja mal noch egal. Aber wenn die gezwungen würden, sich dann auch eine PS5 zu kaufen, das würde tatsächlich, wie du sagst, glaube ich, eine Menge Leute abschrecken. Also ah ja. ich denke, es muss auf alle Fälle kompatibel sein. Und auch andersrum,
2: auch die PlayStation 5 müsste mit dem alten Headset kompatibel sein, um... äh
1: Da fängt es aber dann schwierig zu werden, weil wir steigen ja jetzt gleich auch so ein bisschen in die Verbesserungen ein. Und da ist ja ein ganz großes Argument... Gut, das das ist natürlich dann die Software, die... die Nein, und jetzt pass auf. Und jetzt weißt du auch, warum (lacht) da ein Stecker im Verbindungskabel ist. (lacht) Weil du dann nämlich die Prozessorbox außen vor lassen kannst und direkt mit einem Kabel in die PS5 gehen kannst. Und dann, sag man, ja. Sony hätte nicht wieder weit gedacht. Aber die Ka- das zweite so Kabel Sinn. ist
2: auch in der Prozessorbox eingesteckt. Dies ist nicht fest mit der Prozessorbox verbunden. Und jetzt kommst du wieder. Ja,
1: war so schön. <lacht> Lass <uns doch> mal. <lacht> <lacht> ja, aber es wäre kein Hinderungsgrund, da hast du recht. Also äh, beides ist möglich und beides, denke ich, sollte möglich sein. Sonst würde man wieder eine doch äh, gewisse Anzahl von Personen... Ja, man, man würde natürlich
2: ähm, äh, ja, die, die Softwareentwickler eventuell etwas abschrecken. Oder man müsste sie zumindest verpflichten, äh, für beide Headsets jeweils äh, ihre Software zu optimieren. Sowohl, es wird sowohl für die beiden Headsets auf der PS4, als auch für beide Headsets auf der PS5. Wo dann die ein oder, das ein oder andere Feature von dem neuen Headset genutzt werden kann. Und Glaubst auch du, nicht? dass noch
1: alle Spiele, die jetzt rauskommen, ohne VR, die auf der Pro hervorragend laufen, fürs normale System noch optimiert sind und nicht nur einfach downgegradet werden?
2: Tja, das weiß man nicht. Da steckt man nicht dahinter. Ja, und Aber es muss ja lauffähig sein. zumindest. ja, ja klar. Und ich kann kein äh, tolles, neues Feature äh, voraussetzen, ähm, wenn die Brille es nicht hat, (lacht) wenn das Headset es nicht hat. Natürlich
1: nicht, da sprichst du jetzt neue Tracking-Möglichkeiten an, oder?
2: Neue Tracking-Möglichkeiten oder Eye-Tracking oder sowas.
1: Ja, aber soweit sind wir ja noch gar nicht. Nein, genau, deswegen. (lacht) Genau.
0: So, müssen wir einfach abwarten äh, und uns überraschen lassen. Hoffen wir, dass die ja Sony da vielleicht parallel oder vor oder nach der E3 da schon erste handfesten Infos raustaut, äh, sodass wir uns entsprechend auch mehr darauf freuen können oder auch konkreter irgendwie planen können bezüglich äh, zukünftiger Investitionen. Ähm, ja, dann ich meine, da sprichst neben- du ja
2: schon eines der großen Gerüchte an hier, ne? <lacht> So, e- E3. <lacht> Sony ist nicht auf der E3, also muss da irgendwie was anderes geplant sein. Eine Sonderveranstaltung, eine, eine PlayStation Experience oder sowas. Das ist ja, das, genau. das große Gerücht. Zur Nur ja, ist 5.
0: die Frage, wann die durchgeführt wird, ob das dann zur E3 passiert, äh, weiß ich Wäre noch, natürlich auch ach. möglich, ja. Oder ein Tag vorher und alle reden nur noch über Sony und äh, ja, Microsoft steht auf der E3 und keiner kommt. Wobei das ja
2: traditionell immer eher im Herbst oder im Winter stattfindet. Ja. Ne? insofern Aber ob sie so lange warten können? Nicht, wenn das Ding nächstes Jahr released werden soll. Dann muss das irgendwann im Sommer passieren. Ja, ja weil es ja auch... Da ist ja aber auch noch die äh, Tokyo Game Show zum Beispiel. Auch noch eine Möglichkeit. Und die Gamescom? Die Gamescom, ja gut, da wird aber selten sowas Großes angekündigt.
1: <lacht> ja, aber das, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, also es ist, das ist sicherlich eine spannende Sache, aber ich denke, viel allzu viel Zeit haben sie nicht mit der Ankündigung, weil einfach dafür sich bei den anderen Herstellern ja sich aus den Gerüchten schon auch klare Aussagen manifestiert haben teilweise. Und da muss man dann jetzt aufpassen, dass man dann nicht die Leute verliert durch Unwissenheit. Ja, natürlich. Man muss gucken, dass
2: man wieder am besten vor Microsoft am Start ist. Ähm, man hat jetzt auch bei der, bei der 4K-Konsole schon Leute verloren, tatsächlich. Ich habe da schon mit einigen von einigen gehört, die sich... Äh, von der Playstation wieder abgewandt haben und äh, aufgrund der
1: 4K-Funktion äh, dann doch eine xbox One haben. Ja, ich muss ganz, ich ganz klar sagen, wenn es jetzt nicht Playstation VR geben würde, wäre ich jetzt mittlerweile auch bei der Xbox One X. Definitiv, aber den Schritt mache ich halt nicht, dafür ist er mir halt einfach zu teuer, der Schritt, weil ich mich von dem Playstation-System halt nicht trennen würde, jetzt aufgrund der VR-Geschichte.
0: Ja, Okay, gut. Gehen wir einfach mal einen Schritt weiter äh, von einem Gerücht zum nächsten ähm, und äh, steigen mal in den Punkt ein, der ja auch mit dem Kritikpunkt zur so PSVR 1 verbunden ist, so was eben halt die Hardware betrifft. Da äh, geistern ja auch schon ein paar Möglichkeiten im Netz durch die Gegend und ähm,
1: weiß nicht, was habt ihr
0: dann so gehört?
1: Gut, ein Argument, äh, sicherlich nicht qualitativer, sondern eher, sag ich mal, ja, ich sag mal, Anwender- oder Nutzerfreundlichkeit hatten wir ja gerade angedeutet, dass die Prozessorbox nach aller Voraussicht nach ja dann direkt in der äh, neuen Konsole integriert sein wird, dass also ein, ein Baustein wegfällt. Ich
0: denke, das hat man jetzt schon so oft gehört, also wenn das nicht passiert, so dann wird glaube ich Sony irgendwie dafür doch kritisiert werden und ich es ist ja auch irgendwie ein kleiner Schritt. Ich meine, ich glaube, in dieser Prozessorbox steckt jetzt auch nicht so viel drin, dass man das jetzt nicht auch noch mit in die Hauptkonsole einbauen könnte und das wäre im Prinzip das absolute Bekenntnis so, ja, wir stehen auf der VR-Seite und äh, halten die Stange und äh, wollen das jetzt auch durchziehen. Das kind zum.
2: Letztendlich ist, ist es mir egal, ob da eine Prozessorbox steht oder nicht. Von mir aus kann die auch extra sein. Aber
1: Das Kabel zum Headset wäre das, halt das Entscheidende. Dass ja. das
2: da gibt es ja leider noch, noch keine Gerüchte drüber. Nein,
1: aber so ein Kabel wie zum Beispiel bei den neuen Samsung-Fernsehern, die ja mittlerweile, ich weiß nicht wie viel Gigabit, über so ein Kabel übertragen, was nicht dicker ist wie ein Mikrofonkabel oder wie ein Kopfhörerkabel. Ja. Das wäre schon eine tolle Sache, weil dann hättest du ein fünf oder zehn Meter langes Kabel, was du gar nicht merken würdest. Da musst du dann nur aufpassen, dass du dich dann nicht strangulierst, wenn du dich fünfmal in der gleichen Richtung drehst. Ja, ja, aber ich
0: glaube, es ist schon irgendwie wichtig, dass diese Prozessorbox da mit integriert wird in die PlayStation 5, weil aus meiner Sicht je einfacher so ein VR-System aufzubauen ist, je weniger Kabel es hat und schnickschnack drumherum, was man dann noch mit aufbauen muss ich glaube, desto größer wird auch die Akzeptanz sein, sodass man ja, dass sich auch andere äh, Leute dazu entschließen könnten, ähm, das mal auszuprobieren. Das wirkt dann irgendwie ein bisschen eleganter. Ja, definitiv. Ja,
2: Ja, ja, und wie du schon sagst, äh, um mal ein Zeichen zu setzen hier, wir stehen hinter VR und äh, haben unsere neue Konsole darauf vorbereitet, auf die nächste
0: VR-Generation. Genau. So,
2: Display Kabel werden haben wir besser, jetzt.
1: hat man gesagt. Bitte? Display werden sicherlich besser werden. Klar, die Displays 4K. werden besser, da f-
2: forscht man natürlich 4K vielleicht, ja. Ähm, neues, neues Tracking-System, da...
0: Da ja, äh, bleiben wir doch vielleicht nochmal ganz kurz beim, beim Display, ja. also ähm, weil jetzt schon das Thema angesprochen worden ist, ähm, also... Wir hatten ja vorhin gesagt, das, das jetzige hatte eben halt eine Full-HD-Auflösung, die also pro Auge dann äh, natürlich durch zweigeteilt zu sehen ist. Und ähm, ja ein OLED-Display mit RGB-Matrix, ähm, wovon ihr ja doch ähm, ja eigentlich ganz begeistert seid. Also äh, wäre es also schon schön, wenn man eben halt bei dieser Display-Technologie dann bleiben würde mit diesem OLED-Display plus RGB, höre ich jetzt erstmal so heraus.
3: Ja. ja, ich wüsste ja, dass wir viel äh, was
1: Besseres haben. Wir haben zwar auch in vergangenen Podcasts so ein paar äh, ja, ich sag mal, Patente vorgestellt von Displayherstellern, die dieses Fliegengitter- äh, oder Effekt komplett durch andere Tricks äh, ja, eliminieren. Auch, äh, wie heißt die Firma Sony Display? Display-Japan-Display-Technik oder sowas, da muggelt man ja ja. auch schon mal, dass die mit Sony jetzt dann zusammenarbeiten und die neuen Displays dann vielleicht mal für eine zweite Generation herstellen werden. Aber letztendlich wünschen würden wir uns eigentlich auch nur wirklich eine höhere Auflösung.
3: Okay. Kontrast
1: und Farben, das ist alles alles wunderbar.
0: Na gut, ich meine, ein OLED-Display, das ist ja, glaube ich, jetzt äh, im im PC-Markt oder bei dem PC-VR-System ja dann auch im Prinzip der Standard so, wenn es eben halt gut sein soll und äh, würde mich jetzt auch wundern, wenn Sony da irgendwas mit was anderem plant. Das kam sehr gut an, das Display jetzt und ich äh, denke, da werden sie auch bei bleiben und ähm, entsprechend einfach die Auflösung an höher schrauben. Da muss man mal gucken, was dabei hinten herausfällt, wie weit sie die Auflösung hochschrauben können, ohne dass es dann zu dem preislich dann ein Nachteil wird, sodass das headset äh, dann exorbitant teurer wird. Ähm, mal schauen, ob sie dann schon, ja, die vierfache Full-HD-Auflösung, also 4K dann hinkriegen, beziehungsweise Ultra-HD ist ja eigentlich die passende Bezeichnung und ja, ich meine ist weil ich sag mal, die vierfache Full-HD-Auflösung zu befeuern ist natürlich dann auch schon wieder nicht ganz <lacht> ohne ja. ähm, auch, das sieht man ja jetzt schon bei den PC-VR-Systemen ähm, da geht die Auflösung jetzt so in kleineren Schritten auch immer weiter so nach oben ähm, so, da ist man jetzt, weiß nicht, die Oculus Quest, äh, so, da steht jetzt irgendwie im Raum, dass sie eine Auflösung von 2880 x 1600 haben soll. Und ähm, das ist auch noch eine ganze Ecke so von, ähm, ja, Ultra-HD entfernt und ähm, ja, aber äh, da sieht man eben halt, ähm, die PC-Systeme und die haben schon dicke Grafikkarten ja zum Teil ja drin, wenn man das entsprechende Kleingeld mitbringt. Ähm, ja, sind trotzdem nicht in der Lage, das dann eben wie, also zumindest ein mhm. Tief dann entsprechend zu befeuern.
2: Ja, ja, ich, ich glaube auch nicht wirklich dran, dass es schon ein 4K-Display geben wird in der nächsten Generation. Für beide also für jeweils. Ja, ja genau.
3: Ja.
0: Also würde man sich da vielleicht auch an so einem ja, ich denke, Zwischen... Ja, Zwischenschritt dann irgendwie heranwagen, sodass man sagen kann, so hey Leute, ne, die Auflösung ist gestiegen und zwar auch signifikant, dass man es das eben halt auch sieht. Ähm, ja Und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben.
1: Ja, vielleicht werden wir vielleicht auch ein gebogenes Display erleben, dass wir das Sichtfeld äh, noch ein bisschen vergrößert kriegen um 10, 15 Grad oder so. Weil gerade bei den OLED-Displays äh, hört man ja diese Flexiblen, hat man ja jetzt auch auf der IFA ja wieder gesehen. Äh, halten ja auch überall, ob im Smartphone-Bereich oder sonst wo, ja Einzug. Insofern wäre das vielleicht noch ein Punkt, was man sich erhoffen oder wünschen könnte.
0: Das ist ein guter Punkt, definitiv. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, äh, dass Sony da entsprechend äh, auch mit sowas dann aufkommt und dann äh, entsprechend dann nochmal punktet, weil ich weiß nicht, wie als wie störend ihr jetzt ähm, ja, dies, dieses Sichtfeld empfindet mit den 100 Grad Ist das in Ordnung oder stellt man das dann doch immer wieder fest so, ach, da muss man jetzt doch eher den Kopf noch mal rumdrehen, anstatt, dass man so aus dem Augenwinkel rüber gucken könnte? Oder merkt man das irgendwann einfach gar nicht, weil man so im Spielfluss ist?
1: Wenn du in einem Spiel bist, was einen gewissen Spielfluss hat oder deine Aufmerksamkeit halt, ich sag mal, auf einen Punkt oder in einen Bereich zieht, fällt es mir persönlich gar nicht auf. Aber bei Landschaftsaufnahmen oder sowas oder wenn man in die Ferne blickt, ob bei Farpoint jetzt über die, in diese Canyon oder bei anderen Spielen halt, da stört es halt schon so ein bisschen die Immersion, dass so wirklich ein dunkler, schwarzer Bereich halt von den Seiten im Prinzip halt vorhanden ist. Das sieht dann auch immer so gefühlt ein bisschen aus, wie als wenn man im großen Kino sitzt und nicht wirklich den eigenen Blick über die Ferne schweifen lässt. Ja, es ist immer so ein bisschen, als hätte man irgendwie tatsächlich so einen Helm oder sowas auf, ne?
3: Ja.
2: Taucher, Taucherbrille. Aber, ja, wie du schon sagst, im, im Spielfluss äh, fällt das jetzt nicht störend auf oder ja, man, man muss sich schon, man muss sich schon darauf konzentrieren, ähm, ja, um das wahrzunehmen. Aber es ist natürlich, wäre natürlich schön, ein, ein größeres Display zu haben, äh, einen größeren äh, Sichtbereich zu haben. Klar.
0: Hm, okay.
2: Größer ist immer besser. Ja.
0: <lacht> so, dann, äh, du hattest, Honey, äh, gerade schon angeschnitten: Tracking wäre auch noch so ein Punkt, wo du sagst, da könnte man rangehen.
2: Ja, da gibt es ja auch Gerüchte, beziehungsweise auch immer wieder Patente, die Sony anmeldet für die Weiterentwicklung von neuen Tracking-Systemen und auch äh, Weiterentwicklung der der Move-Controller. Und ja, da muss einfach auch was passieren und auch was, was äh, vielleicht ohne Kamera, beziehungsweise ohne diese Leuchtpümpel funktioniert, dass man sich vielleicht auch mal umdrehen kann oder...
1: äh, ja, ich denke, eine PSVR 2 wird nicht ohne eigene Kamera im Headset auskommen können, um so eine Art, wie auch immer funktionierendes Inside-Outside-Tracking halt äh, mit an Bord zu haben.
0: Also das denke ich auch. ähm da würde ich jetzt sogar schon fast die Hand für ins Feuer legen, dass, dass die auf Inside-Outside-Tracking ähm, setzen werden, dass äh, der Set-Set dann weil ich, äh, drei, vier Kameras verbaut hat so dann entsprechend den, die, die Controller dann erfassen, äh, im Raum verorten. und ähm,
2: Ja, kann aber, das kann aber meiner Meinung nach irgendwie vielleicht auch nur äh, zusätzlich funktionieren. Also wir haben ja festgestellt, bei dem Windows-Mixed-Reality-Headset zum Beispiel, das funktioniert einfach nicht, wenn du vorne die Kameras im Headset hast und die Controller werden einfach nicht... Ich hatte dann aber äh, nicht die drei bis vier Kameras, die <lacht> gerade Jan anschaut. Ja, 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 gut, aber, aber wie viele Kameras willst du da, willst du da verteilen, dass ja, überall ich, die Controller gecheckt werden? Ich glaube, eine Kombination die, ist gar nicht wenn so wenn ich die nah am Körper habe, dann äh, sehen ja. auch die drei bis vier Kameras äh, die Controller nicht. Also, weiß ich nicht, aber ob das die Lösung ist könnte ich mir das schon äh, gut unterstützen. unterstützend auf jeden Fall. Und es macht ja f- vielleicht auch Sinn für, für gewisse Anwendungen, da vielleicht auch mal, äh, dass man vielleicht auch mal rausgucken kann ja. in die
3: echte Welt. Ja,
0: und wenn ich jetzt mal so zur Konkurrenz gucke, das Oculus mit der Quest, die ja jetzt auch irgendwie dieses Jahr noch mal rauskommen soll, die hat zum Beispiel vier Kameras verbaut und hat nicht noch ein zusätzliches äh, Tracking-Sensoren oder so, die man dann mhm. sich neben dem Monitor stellt oder so. Ähm, und ähm, es konnten ja schon äh, Leute sich die ja, auch mal ausprobieren. Und ähm, also das scheint ja wohl zu funktionieren. Ich habe zumindest nichts Negatives von der Presse gelesen, dass alle gesagt haben, so äh, selbe wie bei wie bei den Windows Mix Reality-Brillen. Ähm, also von daher glaube ich schon dass man das ohne zusätzliche Sensorenkameras an, an dem Fernseher das dann auch realisiert kriegt. Und das wäre natürlich auch echt schön, ne? dass wir dann wieder eine Sache, die man weniger hinstellen muss und äh, die dann vielleicht, ne, wie bei, bei Nanny dann vielleicht auch fehleranfällig ist, irgendwie auf irgendeine mhm. Art und Weise ja? und äh, hat sich wieder ein Kabel gespart. Äh, mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, so, äh, dass das auch kostengünstiger sein wird. Ja? Also ich glaube, so ja. vier kleine Mini-Kameras da im Headset werden wahrscheinlich weniger kosten, als wenn man da äh, sich auf dem Fernseher dann noch ein, Kamera, ein Kabel verbunden an der Konsole dann da hinstellen muss. Meine Meinung.
2: Ja, ne auch nicht. Und man spart auch noch einen USB-Anschluss, ne? Richtig. Sony <lacht> Z- spart ja sowieso immer gerne an USB-Anschlüssen. <lacht> 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 ja, ne, aber ja, wenn es ordentlich funktioniert, dann bin ich der Letzte, der sagt, will ich nicht. Ne? Aber also es muss halt funktionieren. Es muss deutlich besser sein als das, was wir jetzt an Tracking haben. Und das ist tatsächlich so das, das größte Problem. Immer noch. Und ich will mich umdrehen können. Ja, das hättest so, du damit. Ja, nicht. ja, nee, das ist richtig. Insofern wäre das natürlich eine Lösung.
1: Ähm, wenn es denn ordentlich funktioniert. Ja, die Frage ist dann, solche Dinge müssen halt gelöst sein wie Lichtschatteneffekte, die du im Raum hast, weil du halt vielleicht bei offenem, also bei nicht verhangenem oder zu einem Fenster halt äh, trotzdem hast, wenn mal die Sonne reinscheint oder so. Das gehört halt alles zum Komfort dazu, dass man einfach nur aufsetzt und funktioniert naja. und nicht. Dann, wie es jetzt momentan auch bei der Playstation ist, man dann dafür sorgen muss, den Raum zu verdunkeln, also was heißt zu verdunkeln, also vor hellen Lichteinstrahlungen zu schützen, wenn man die Sonne halt mal ungünstig steht und Spiegelnde, solche. Spiegelnde, glänzende Flächen ja,
2: genau. äh, vermeiden und äh, andere Lichtquellen vermeiden, ja, ja das... Wäre schon wünschenswert, wenn wir das demnächst... Aber ich denke, das kriegen wir hin.
1: Man sieht es ja allein bei dir, Hanni. Du hast dir da so eine Art äh, Mikrofonständer umgebaut, um möglichst die Kamera, die du da dran befestigt hast, dann optimal platzieren zu können. Genau. Das ist
2: jetzt meine Lösung, um in der Position spielen zu oder ja, spielen zu können, in der ich gerade spielen möchte. Also ich habe eine sehr flexible Kamera mir gebaut. Ja. <lacht> <lacht> Mit höhenverstellbarem... Und schwenkbarem Ständer unten drunter.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel auch schon wieder so so ein Ding. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass man da zu so einer Behelfskonstruktion greifen muss, damit es überhaupt dann irgendwie funktioniert. Also, das ist ja eigentlich an der Konsolen ja vorbei.
2: Man ist halt nur nicht so flexibel. Mhm. Aber das ist dann schon eher wieder für für die Nerds, der Nerdbereich, den ich da wahrscheinlich (lacht) (lacht) abdecke.
0: was natürlich auch ganz schön wäre, dass man äh, durch die Kameras, also sagen wir mal, zwei Stück sind dann vorne platziert, ähm, ja, dass man im Prinzip so, so ein äh, ja wie soll man es nennen, also eine, eine Durchsicht äh, sich freischalten kann, also dass man die, die Realität dann auch mal direkt sich einblenden kann, wenn ja, irgendwo
2: das, was sein sollte. Das ist ja das, was wir uns auch immer wieder wünschen und was wir uns ja auch von dem Mixed Reality Headset damals erhofft hatten, aber war ja leider nicht so. Hm. Aber das wäre natürlich so, das eine schöne Sache, dann hätte man schon mal ähm, die Möglichkeit, auch so eine Art Augmented Reality äh, Anwendung zu... Im nutzen. einfachen Stil. Im Fall. einfachen
1: Stil, ja. Lemmings am eigenen Wohnzimmertisch oder so. Ja, da, da wartest du ja Ja,
2: natürlich, drauf, aber ich werde mir deswegen keine <lacht> HoloLens kaufen. <lacht> Seit du dieses Video gesehen hast, wolltest du...
1: Äh, ich möchte Lemmings am Wohnzimmer
3: spielen. <lacht>
0: So, das würde dann ja im Prinzip dann ähm, ja auch dahingehend äh, sein, dass äh, man dann ja entsprechend auch von Augmented Reality dann ja sprechen könnte. Genau. Ähm, und da ergeben sich dann vielleicht auch nochmal ganz neue Spielmöglichkeiten, so wenn irgendwie die eigenen vier Wände da mit einbezogen werden könnten.
2: Ich meine, da waren ja, gab es ja damals so Eitoy-Zeiten, das war ja im Prinzip ähnlich, äh, nur dass man halt das Bild am Fernseher hatte, inklusive des eigenen Kamerabildes. Und mit den Händen äh, irgendwelche Dinge da bewegt hat. Ähm, Aber das wäre dann, äh, da gab es ja auch schon interessante Spielideen. Und das wäre dann der nächste Schritt. Ja, absolut. Die äh, Kombination von
1: VR und iToy. Also ich denke, Call of Duty im eigenen Haus werden wir noch ein bisschen warten müssen. Ja, klar.
3: (lacht)
2: Da brauchen wir dann auch wirklich eine kabellose Lösung.
1: Genau, ähm, Aber
2: das wäre natürlich schon ja. cool, ne? Mit Aim Controller dann <lacht> 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 hinter den Türen ja. <lacht> sich ducken. <lacht> ja.
0: Bei dem ähm, Tracking gehört natürlich auch die, gehören natürlich auch die Controller ja mit dazu, die ja getrackt werden müssen, damit man seine Hände in VR dann auch sieht. Und ähm, ja, jetzt haben wir diese zwei schönen Eistüten mit den leuchtenden Pümpeln vorne dran. Ähm. Seht ihr die auch noch äh,
1: für die nächste Generation? oder? Also gefallen tun mir die erstmal besser, wie diese Ringsysteme, die wir ja jetzt bei der HDC oder bei der Oculus Rift haben, oder auch bei den Mixed Reality-Brillen von Microsoft. Äh, aber oh. Hani hat es eben schon mal kurz angedeutet, Sony hat da ja tatsächlich was im Patent und das sind auch wirklich schon verdichtete Gerüchte, dass da neue Move-Controller kommen werden, die auf diese Leuchtknüppel verzichten können. Ob die dann natürlich im Gegenzug dann auch diese beleuchteten Ringe haben, das muss man dann mal abwarten. Ja, schön wäre es, wenn man ganz auf Beleuchtung verzichten könnte,
2: weil äh, die Beleuchtung muss, gut, bei den beleuchteten Ringen ist kein Problem, aber muss halt immer getrackt werden. Ne? Und das wäre schön, wenn man rundherum zum, oder man macht einen komplett leuchtenden. Leuchtstab oder sowas.
0: Aber Nanni, nee, was äh, gefällt dir denn an diesen ring controllern nicht? Ich meine, wenn du einen Helm auf hast, so, dann ja, siehst du die ja nicht.
1: natürlich, da bin ich voll äh, bei dir, <lacht> aber es reicht ja schon, dass man so einen Helm auf hat und für andere Leute bekloppt aussieht, da muss man ja dann nicht noch mit solchen äh, äh, Kreiseln da rumfuchteln. im Prinzip, nein. Äh, Im Spiel merkt man das natürlich absolut nicht, aber äh, auch das fand ich aber gerade, oder vielleicht bin ich auch persönlich da ein bisschen voreingenommen, weil man ja die Move-Controller schon kannte, wenn man den Move-Controller in die Hand nimmt, finde ich die Applikation, die dazu im Spiel dann häufig natürlich dann auch von bei Sony spielen dann einem gezeigt wird, einfach 100% passend. Dazu ist ja manchmal auch so, dass du teilweise ja sogar den Move-Controller im Spiel hast. Ob das dann Sinn oder nicht macht, sei mal dahingestellt. Aber es ist einfach schön und stimmig. Das Gefühl hatte ich bei den zwei Mal, wo ich mit der HTC Vive spielen durfte, so halt in dem Moment nicht so richtig, weil einfach dieses native Anpacken, das war zwar vielleicht optimiert bei dem HTC Vive-Controller, aber mich, der ich den Move-Controller schon über mehrere Jahre kenne, ungewohnt war. Und ich fand diese natürliche Haltung, diesen Stab in die Hand zu nehmen, mit der Trigger-Taste vorne und dem Aktionsknopf obendrauf, besser als dieser etwas ergonomisch sicherlich besser oder <lacht> effizienter geformte Controller der der Rift oder der der Vive, aber mich persönlich hat das immer so ein bisschen gestört, aber ich denke mal, das ist einfach, welchen du zuerst im Leben mal in der Hand hattest, den findest du auch dann angenehmer. Ja, aber ich denke, du wirst dich umgewöhnen können. Ja, sicherlich. Äh, Sony arbeitet ja angeblich auch gerüchteweise und auch durch wieder mal Patente ja vielleicht ein bisschen untermauert an einem Datenhandschuh. Genau. der dann mit Gestensteuerung auch Einzug erhalten könnte. Ja, das heißt, wir können eventuell ganz auf einen Controller verzichten. Ja, du hast dann sicherlich die Eingabemöglichkeit über den Handschuh und dann bietet sich dir ein neues Feld der Haptik. Du könntest ja dann relativ günstige Gadgets rausbringen, die du dann einfach benutzt. Ich sag mal so, wenn du eine Angel hast kriegst du eine Plastikangel, die nichts kann, die muss nicht getrackt und nicht sonst was werden, weil das übernimmt alles der Handschuh, dennoch hast du dann so eine Plastikangel in der Hand oder eine Pistole oder ein Schwert. Schwert. Eine Fernbedienung, was weiß ich, was du für ein Spiel halt nimmst, bis hin ja. zum Stift, sage ich mal, Wenn Job-Simulator 3.0 oder so und, <lacht> <lacht> und du bist, bist Schreiberling oder so, keine Ahnung, aber du könntest halt für wirklich klein, kleines Geld, ich sag mal wirklich so im theoretischen 5-10-Euro-Bereich könntest du äh, Gadgets rausbringen, die dir Immersion im Spiel bringen. Und das Tracking wird einfach dadurch gelöst, dass deine Haltung, die du ja dann mit dem Handschuh einnimmst, wenn du dann dieses Gadget in der Hand hältst, dann exakt getrackt wird. Und das könnte spannend werden.
0: Also ich hatte jetzt auch nochmal im im Vorfeld äh, recherchiert und dann auch nochmal gesehen, dass Sony äh, wohl ein Patent eingereicht hat, ähm, ja mit verbesserten Move-Controllern, die dann einen anderen Log-Control-Stick dann haben sollen. Und was ich dann als Besonderheit da nochmal ansprechen will, dass man ja diesen Controller nicht ganz normal in der Hand hält, sondern dann mittels einer Schlaufe sich im Prinzip überzieht. Das ist im Äh, eigentlich gleich wie bei diesen Knuckles-Controllern, die von Valve da entwickelt werden, schon seit äh, gefühlt Ewigkeiten Ähm, und dass man äh, dadurch dann äh, ja diesen Vorteil hat, dass man seine Finger frei bewegen kann, ohne Angst zu haben, dass der Controller runterfällt und da stelle ich mir dann schon irgendwie sehr cool vor, wenn man dann in, in VR so seine einzelnen Finger dann sich bewegen sehen kann und dann vielleicht auch noch hm. viel gezielter dann vielleicht Gegenstände aufnehmen kann, wenn das dann entsprechend gut programmiert ist und dann auch funktioniert. Ähm, das ist dann auch aus meiner Sicht nochmal so ein Immersionsgefühl, eine Steigerung des Immersionsgefühls, dass man eigentlich wirklich drin ist.
1: Ja, durchaus. Oder ist das, das aus
0: eurer Sicht vielleicht nicht so wichtig?
1: Ja schon, aber auch das würde ja der Datenhandschuh theoretisch umsetzen können. Auch das würde er lösen, ja, genau. Das perfekte Greifen und dann den Colt aus deinem Halfter ziehen, wenn du brauchst. Also den tatsächlich echten ja, dann. Und also wahrscheinlich sogar noch, noch natürlicher. Ja, also das wird ja. wirklich spannend, wobei das von Valve natürlich auch schon ein weiter Schritt ist. Ich habe es nur einmal ganz kurz gelesen, so richtig gesehen, dazu habe ich leider noch nichts. Insofern fand ich das jetzt gerade ganz spannend, Jan, wie du das äh, erzählt hattest fehlt mir natürlich noch ein bisschen die Vorstellungskraft, wie das dann wirklich funktionieren würde. Oder wird.
2: Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber äh, ja. Wir sind
1: fortgeschrittenen Alters. (lacht) erinnert man sich nicht mehr an alles. (lacht) Aber es wird jedenfalls definitiv spannend werden und es ist schön, dass es immer noch genügend Punkte gibt, auf die man sich immer wieder freuen kann und die Erwartungen nicht irgendwo zu Ende sind.
0: Genau, auch da müssen wir uns dann einfach überraschen lassen, was dann auf uns zukommt, was sich Sony da ausgedacht hat, wo sie dann meinen, das ist es, womit sie dann punkten können. Ähm, Ja, ich glaube, ein Punkt ähm, kam jetzt auch mal wieder auf, so, ähm, ja, das Kabel muss weg. Ratloses System wäre natürlich ein Traum, denke ich mal, für uns alle. Da sind
1: wir dann jetzt ähm. aber bei Wünschen und nicht mehr bei Gerüchten. Ja, leider. Leider. <lacht> <lacht> leider. <lacht> Glaube ich zumindest. Können,
0: ja, äh, können den Punkt auch gerne hinten anstellen. Ähm.
1: Nein, ist ja auch nicht verkehrt. Aber wir können ja auch über Wünsche jetzt sprechen. Also, äh, Aber ich denke, da haben wir auch ja einiges schon gesagt. Es kann immer hochauflösender werden, das Sichtfeld kann immer größer werden. Der Tragekomfort könnte besser sein, auch wenn er schon perfekt ist, aber dennoch könnte das Ding, wenn das halb so viel wiegen würde, äh, der Schwerpunkt optimiert ist, das Ganze nochmal etwas besser sitzen. Ich habe ab und zu mal so ein bisschen das Problem, wenn ich es richtig stramm ziehe, damit ich es dunkel habe, überall und nirgendwo Licht reinkommen soll, dass ich, aber nur manchmal, äh, so einen leichten Druck im Kopf verspüre, wie so anfangende Kopfschmerzen. Also es kommt nicht vom Spiel, sondern das tatsächlich heißt dann von der Haltung, wie ich Set Set aufgesetzt habe. Wenn man dann im Spiel abtaucht, vergisst man das nach ein paar Minuten wieder, aber äh, wie sagt, es ist noch nicht perfekt, aber schon gut, aber auch das wäre sowas, was äh, durchaus ruhig auch weiterentwickelt werden darf. Ja, aber
2: die können das Set ja auch jetzt nicht für alle Kopfformen optimieren. Achso. Du hast ja auch schon einen besonderen <lacht> Dickkopf hier. <lacht> Ja, nee, aber klar, da gibt es immer. Man kann immer an allen, an allen Enden noch optimieren, klar. Aber der, der größte Wunsch wäre natürlich kabellos, wenn wir jetzt schon bei Wünschen sind, das
1: ist richtig. Aber dann muss auch das Akku mitspielen. Dann muss der Akku mitspielen, das ist richtig, ja. Und, Und da sind wir jetzt im Bereich, wo wir. Dann wird wahrscheinlich noch auch. Können, Dinge. Dann
2: wird es wahrscheinlich auch wieder deutlich teurer als. Äh, Ja, Ja, Sony sich das vorstellt. Und wir
1: kommen halt an Grenzen an. Das haben wir ja, das fand ich mal einen hochinteressanten Artikel, den wir ja auch mal in unseren Infos hatten. Es gibt einfach Bereiche im Gegensatz. Es gibt ja dieses komische Computergesetz, das sich ja alle, was war das, vier Jahre die Prozessorgeschwindigkeit verdoppelt. Und es gibt halt einfach Dinge im Bereich von technischer Entwicklung, wo einfach physikalische Grenzen gesetzt sind, die langsam nur noch ausgelotet werden können, wo man diese Schritte halt nicht erwarten kann. Und da sind wir halt einfach im Bereich der Akkutechnik angekommen, da sind wir im Bereich der äh, der, der Displaytechnik irgendwo ein Stück weit angekommen, also diese Sprünge, die es da mal gab, die wird man jetzt nicht mehr erwarten können, es sei denn, es wird natürlich wieder was völlig Neues, Innovatives entwickelt, klar, aber da sind dann jetzt doch die Erfolge schleppender, als man es vielleicht sich wünschen würde.
0: ja schon richtig ähm, klar also irgendwo gibt es eben halt physikalische grenzen so in die man dann eben nicht einfach so aushebeln kann ähm, das ist einfach die natur der geschichte gut aber was wäre denn wenn sony zum beispiel sagt so hey wir machen wir bringen ähm, die ps 2 mit kabel raus und ich denke mal so wird es ja sehr wahrscheinlich auch kommen und ähm, aber äh, ne, wenn ihr hier noch mal 200 euro auf den tisch des herrn legt könnt ihr das ganze auch kabellos haben Wäre das was für euch oder?
2: Ach, so, als, ne? so, als so ein
0: Wireless-Adapter wie bei, ja. bei der äh, HTC Vive und auch bei der Rift.
1: Wenn das dann mit 4K an ja. funktioniert von der Datenmenge her. Dann würde ihr, aber ich euch auch nochmal da
0: oben um, was auf den Kopf mit drauf draufschnallen, so, so ein äh, Empfängermodul und äh, einen Akku, weil ich nicht sagen, wir mal in die Hosentasche mhm. versteckt.
2: Ja, warum nicht? Ich meine, so ein
1: Akku, das. Wenn das ganze Ding gut funktioniert Problem, ja. und auch vom Laden her gelöst ist, dass es da vielleicht noch irgendwie so ein Zubehör gibt, dass man diese Einheit dann vernünftig direkt laden kann, ohne alles gleich wieder in alle Einzelteile zu demontieren, äh, wäre das te- definitiv was. Weil das ist ja wiederum unser Vorteil. Im gesetzteren Alter hat man dann vielleicht doch mal die Möglichkeit, sich dann so ein Gadget noch zu gönnen, wo man dann damals vielleicht mit Anfang 20 oder Mitte 20 dann doch vor zurückgeschreckt hätte. Insofern wäre diese Modularität, die du gerade ansprichst, natürlich eine tolle Sache.
0: Also ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen. Ob das kommt, müssen wir mal schauen. Bleibt fraglich aus meiner Sicht. Ich meine, man würde ja den Markt ja dadurch jetzt nicht fragmentieren oder so ähm, und irgendwelche Leute dann dadurch wieder ausschließen. Das wäre eben halt dann nur rein optional, und wer eben halt das Geld dann hätte so, hat dann entsprechend den wesentlich höheren Komfort dann einfach.
1: ist halt das Problem bei Sony, äh, im Gegensatz zu den anderen äh, Herstellern von HTC oder Oculus, dass es ist schwierig wird halt bei Sony, dass irgendwelche Drittanbieter oder Entwickler solche Dinge implementieren dürfen. Da werden wir halt äh, doch mehr oder weniger sehr äh, ja, gefangen gehalten von Sony. Also, wenn muss es halt die Initialzündung von Sony kommen, dass da einer was völlig neu äh, mit auf den Markt wirft, wie es jetzt vielleicht dann auch äh, bei den Konkurrenten war, das ist halt schwierig so, weil hinten mal das Kabel durchschneiden und was dazwischen stecken. Das funktioniert halt bei Sony leider nicht <lacht> so einfach. Naja, wir haben ja da
2: jetzt schon getrennt, ne? Da könnte man eigentlich was zwischensetzen, einen kabellosen Adapter. Haben sehr gut. Das ist vielleicht der Hintergrund. Ja, wäre das
1: Kabel aber noch sehr lang am Headset. Misst. Ja
2: gut, aber das, das geht. das können wir ja aufwickeln. Ist ein Meter, ja. ein Meter oder so. Ja, ist, das geht ja. Ist ja schon mal bis zur Hosentasche, ist ja schon, ist ja schon fast weg. Also das dürfte kein Problem sein. Aber ich glaube, äh, man muss sich das, äh, wenn, man, wenn man so ein Zubehörteil auch, auch bei irgendwelchen äh, Dritt-Controllern von Drittherstellern und oder auch nur dieses blöde Verlängerungskabel für die Kamera, muss man sich, glaube ich, lizenzieren lassen irgendwie. Ne? Damit man das äh,
1: verkaufen darf, ist das so? Ja, man hat ja den Eindruck, dass das bei jeglichem Zubehör, und wenn es nur irgendwelche Stands oder so sind, wie oft haben wir nach Stands uns erkundigt, wo man die Dinger einfach mal sein Headset ordentlich draufstellen kann, haben zwei, drei Stück vorbestellt, die dann kommen sollten, Release wieder verschoben bis hin zur äh, völligen Aufgabe, dass es gar nicht mehr ja. produziert wurde. Also das ist bei Sony einfach irgendwie schwierig. Während man doch bei anderen äh, dazugemüllt, will ich jetzt nicht sagen, aber es recht einfach ist, halt Zubehör zu bekommen, äh, ist da halt bei Sony da irgendwo ein Riegel vor, ein Stück weit.
0: Ja, aber es sichert vielleicht auch so ein bisschen ähm, so einen gewissen Mindestqualitätsstandard vielleicht auch ab, oder?
2: Ja, natürlich. Ich meine, man hatte das ja früher bei den Dingen für die, bei den Controllern für die PS3 oder die PS2, da musste man halt immer auf irgendwelche Funktionen dann verzichten. Ne? Dafür hm. hat man das Ding halt für einen er gekriegt, statt für 60 Euro. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, ja, habt ihr noch irgendwas, wo er sagt, ja, das wäre super, wenn das äh, eine PSVR 2, das könnte, drauf hätte.
1: Ja, wenn es nicht so lange
2: dauert. Naja, ich sag mal, ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, Eye-Tracking.
1: Stimmt. Oh ja, super Punkt. Um vielleicht die Rechenleistung doch wieder ein bisschen einzubremsen. Gibt es leider auch noch keine Gerüchte drüber, aber äh, wer eigentlich,
2: ich meine, alle angekündigten neuen Headsets Denke
1: ich mal, müssen einfach Eye-Tracking haben. Ist ja auch, wenn man sich mal überlegt, mit die innovativste Idee, um wirklich Rechenleistung einzusparen. Also das kann man in einer Minute erklären und man versteht es und auch, warum dadurch im Prinzip ja Rechenpower gespart werden kann. Eine Minute? Okay, ich stoppe, ab jetzt. Ja, los, los, erklär. <lacht> ja, ich meine, ich glaube, ich bin ja nicht ganz äh, schief mit der Annahme, dass es, äh, wenn wir über Eintrecken sprechen, ja, äh, sicherlich hat das Fokussieren des Auges mehrere Vorteile, aber ich persönlich erwarte davon, dass einfach das Sichtfeld, wo du hinschaust, das ist das, wo du scharf sehen musst, alles andere nimmt dein eigentliches Auge ja drumherum auch nur unscharf wahr und warum soll ich was mit 4K in meinem Umfeld, 90% meines Sichtfelds oder sagen wir mal 80% befeuern, wenn ich eigentlich nur 20% in dieser Schärfe wahrnehmen kann? Und wenn ich das mit Eye-Tracking in Echtzeit hinbekomme ohne Latenz und kann dadurch dann, ich sag mal, 40% Rechenleistung einsparen, die ich dann für eine höhere Auflösung im Kernbereich oder mehr Details verwenden kann, ist das für mich eine der größten Innovationen, die es prinzipiell zukünftig geben könnte oder auch ja schon gibt. Ja,
3: ja das um. kann ich eigentlich nur so <lacht> unterstreichen.
0: Ähm, das sehe ich ganz genauso. Ähm, Eye-Tracking, gut, bei welchen anderen Systemen haben wir das jetzt schon? Bei keinem einzigen.
2: Bisher nicht? Äh, nee, also kaufbar nicht. <lacht> für, die,
0: für die Vive Pro ist es jetzt angekündigt. Da soll ja eine Vive Pro Eye oder Eye Tracking kommen. Ich weiß gar nicht genau, wie sie es benennen, aber die soll es dann haben.
1: Ja, wobei ich nicht verstanden Und, habe, ob das da wirklich zur Einsparung der Rechenleistung dient. Oder nicht, äh, ich habe alles Mögliche gelesen, dass die Spiele oder die, die Programme das dann auswerten und sehen, wo du hinguckst und dadurch dann noch immersiver äh, auf, drauf reagieren können und solche Sachen. Aber das Thema äh, Einsparung von Rechenleistung und dadurch gesamtheitlich bessere Grafik habe ich in dem Zusammenhang bei HTC vermisst. Ich weiß nicht, oder Jan, hast du da was anderes gelesen?
0: Ähm, ja nee, so im Detail habe ich das jetzt nicht gesehen ich habe nur gesehen dass sie es angekündigt haben und ähm, weil ich als ich ich meine ich mein, ich, den, ich weiß oder ich weiß dass die HTC Vive Pro halt sehr teuer ist und ähm, ja dass die Version dann wahrscheinlich nicht günstiger sein wird äh, da habe ich dann ungefähr schon fast wieder aufgehört zu lesen <lacht> ähm, <lacht> weil es dann einfach in so einem Bereich geht äh, der für nicht als Endkonsumenten dann eben halt uninteressant ist. Ähm, als Technikinteressierten fand ich das eben halt super, das zu lesen, so dass das kommt. Ähm, hätte jetzt aber eigentlich aber absolut vorausgesetzt, so, dass das unter anderem dann auch ähm, dafür zuständig ist, man um eben halt die Rechenpower einzusparen, beziehungsweise die vorhandene dann entsprechend dann äh, anderweitig zu nutzen. ich sag mal
2: so, wie, wie man das Ganze dann nutzt, die Technik, ja, das ist ja dann dem Softwareentwickler. Ja, absolut ist richtig klar, stimmt. Natürlich. Ja. ja. Den so Wetter, dann, hat die Technik, Technik ist da und äh, dann ja. nutzt das entweder ja. zur Einsparung von Rechenleistung oder zur Verbesserung seiner, seiner Grafik
1: und oder ja und oder es kann ja auch ein und sein oder oder für, so, so für irgendwelche Features im Spiel. Ja, Steuerung ist ja möglich im Prinzip, wenn wir bei der PlayStation VR Menü haben, die man durch Fokussieren dann steuern kann, heißt, du musst ja dann praktisch gerade drauf zugucken. Bei Eye-Tracking könntest du dann auch das den Menüpunkt aus dem Augenwinkel anschauen und er würde dann aktiviert werden. Genau. Oder halt auch bei Spielen, die halt auf Überraschungseffekte und so weiter sie, äh, ja, ausgelegt sind, passiert es ja schon mal, wenn du in dem Moment in die falsche Richtung guckst, passiert sowas im Spiel, du kriegst es aber nicht mit. Und auch das wäre bei Eye-Tracking dann möglich äh, mit einzubauen, dass dann halt der Überraschungseffekt oder das weitere Fortfahren der Story und so weiter dann halt erst passiert, wenn das System auch sieht, dass du da hinguckst, wo das Spiel das jetzt gerne in dem Moment gerade möchte. Und äh, das sind zwei Richtungen, die aber denke ich, beide gleichermaßen wichtig sind und toll sind. Und insofern wäre das Eye-Tracking für die PSVR 2 denke ich, auch so ein kleines Must-Have.
3: Hm. Ja, muss man mal schauen.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie ähm, teurer, das teuer ist. so ein System <lacht> ist. Genau. Vielleicht <lacht> wie, auch optional wie, wie als Modul. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das wird schwierig. <lacht>
2: naja, es gibt, es gibt hier durch ja durchaus auch Hersteller, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Haben wir auch schon äh. drüber d- gesprochen. Und, äh,
1: das läuft dann, dann wie zum Beispiel bei Audi. Da hast du komplett entwickelten Computer im Auto schon drin kostet immer das gleiche für die in der Herstellung, nur du zahlst als Nutzer oder als Besitzer des Autos dementsprechend mehr oder weniger, ob die Features freigeschaltet sind oder ja. nicht. Also, und so ist das ja. auch. Eye-Tracking ist eingebaut, aber äh, kostet die in der Herstellung wahrscheinlich auch nur 1,50 Euro, weil die müssen ja eher die Entwicklungskosten äh, ja wieder einfahren. Und wenn du halt die 100 Euro mehr ausgegeben hast, dann hast du
2: freigeschaltet die Option. (lacht) Ja, kannst du dir wahrscheinlich dann im Playstation-Store freischalten lassen für 50 Euro. Die (lacht) Eye-Tracking-DLC. Oder (lacht) Monats-Abo abschließen. (lacht) Ein Monat Eye-Tracking. Ja. Genau, für jedes Spiel einzeln. Hoffentlich hört das das Sony nicht zu. Das ist (lacht) auf jeden Fall, ja genau, das ist aber auf jeden Fall auch eins der Dinge äh, nach dem kabellosen Kabellos-Modul was mich persönlich auch äh, sehr interessiert.
0: Gut, ich sag mal, ähm, falls das jetzt zu teuer sein sollte, muss man, ähm, also es geht ja im Prinzip um dieses vorwetete Rendering, was dann ja vorgenommen werden soll, Ähm, also dass man dieses gezielte Rendern äh, scharf dann zu dem Punkt, wo man äh, hinguckt, das ist ja damit im Prinzip beschrieben ähm, das es ja im Prinzip auch ohne Eye-Tracking in einfacher Form, sondern dass man einfach sagt, so, okay, äh, man geht davon aus, der, der Spieler oder Nutzer guckt sowieso meistens in die Mitte von dem Display und dass man da einfach diesen Bereich dann, ähm, scharf rendert und nur den äußersten Randbereich dann eben halt nicht mehr.
2: Mhm. Mhm. Genau, aber das ist ja durchaus ist ja jetzt auch schon möglich und ich meine sogar, dass es Software-Titel gibt für die Playstation VR, die das schon nutzen. Mhm. Okay.
1: Ja, ich, ich könnte ich jetzt keinen Titel sagen, aber
2: ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass wir da auch schon mal vor einiger Zeit drüber <lacht> gesprochen haben. Naja, aber, aber mhm. wie gesagt, dafür ist ja, ist ja keine spezielle Hardware erforderlich, sondern das ist ja dann alles von Softwareseite aus geregelt. Insofern wäre das ja durchaus momentan äh, mit der jetzt verfügbaren Hardware möglich.
0: Ja, definitiv. Klar, das ist noch eine softwareseitige Geschichte. Definitiv. Ja, dann, ich würde ganz gerne mal einen Schritt weitergehen, falls jetzt nicht noch jemand von euch da einen Punkt hat, wo er sagt, jo, das muss das Ding haben. Dann, ja. ähm, mit so ein bisschen Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir hätten mal angedacht, ob wir über die PS5 noch mal sprechen und da Gerüchte reinstreuen, die im, Umlauf sind, aber ähm, das können wir ja gegebenenfalls ja auch nochmal separat machen dann würde ich ganz gerne jetzt eigentlich zu, zu der softwareseitigen Geschichte gehen. Ähm, inwiefern könnte denn Software- oder Spiele-Erfahrung von einer PSVR 2 denn profitieren? Was meint ihr? Tja. Ich meine, höhere Auflösung, ja, klar, ist immer schön. Sehen die Spiele schöner aus und noch realistischer. und.
1: Das ist, (lacht) denke ich, wichtig für die Leute, die auch dann weiterhin irgendwann dazustoßen und das erste Mal sowas aufziehen. Weil ich stelle halt immer wieder fest, wir haben Spiele, die sind super toll. Aber wenn du einem neuen, der vielleicht auch gar nicht so spieleaffin ist und ständig mit der PlayStation zu tun hat, das Ding aufsetzt, der sagt, oh toll, und ist erstmal begeistert von der, von der Art der Technik, verliert aber sehr schnell dann den Kontakt zu dem eigentlichen Spiel, was einen gefesseln sollte. Und da denke ich, ist die Immersion ganz wichtig, wie du gerade schon sagst, bessere Grafik, realistisch, am besten, in Anführungsstrichen, fotorealistisch, wie heute halt ein Call of Duty äh, auf 2D am Fernseher halt aussieht, so dass die Leute dann halt auch, also und mich natürlich dann theoretisch auch, wirklich vom Sockenhaut. Und es äh, ist einfach, ist wie als wenn du einfach nur einen ich gucke überall hin, 4K-Monitor hast mit der Auflösung, wie sie heute praktisch möglich ist im Prinzip. Ja. Okay. Und äh, das würde, glaube ich, extrem helfen oder wäre auch einer der ganz wichtigen Schritte, um äh, VR dann richtig massentauglich zu machen. Weil solange die Leute immer noch sagen können ja, aber wenn ich das Ding nicht aufhab, das sieht doch hier viel besser am Fernseher aus wird es, glaube ich, schwierig, dann auch noch die Masse wirklich abzuholen und zu sagen, hier, du musst 300 Euro ausgeben dafür, dass du sowas Cooles hast.
0: Hm. Ja, aber das Problem wird man ja wahrscheinlich auch immer haben. Ich sag mal, 2D auf dem Bildschirm wird es halt immer besser aussehen als äh, 3D mit der Brille, weil einfach die Rechenpower, um es eben halt in VR in 3D darzustellen, dann eben halt ja doch deutlich höher ist. Ja, zumindest wenn du
1: ein und dasselbe Gerät vergleichst, ja. Also ja, aber wenn man m- schon mal irgendwo in die Region kommen würde, wie es mit PS3-Titeln nachher aussah, wenn man das schon mal dann irgendwie VR hinbekommen, wäre das schon eine tolle Sache. Ja,
2: auf jeden Fall. Wobei wir natürlich auch immer wieder sagen, uns persönlich ist der ja Grafik... Nicht so wichtig. Nein, da ist die und die, die äh, wenn, man, wenn man einmal im Spiel drin ist, und äh, dann ist die Grafik auch wirklich un, unwichtig, um, um da... Ja,
1: aber um Leute zu überzeugen. Für, für die
2: Immersion ist es un, uninteressant.
1: Ja, richtig, wenn das Spiel die Idee dich abholt. Und da ja, sind es jetzt ist, wieder die Entwickler Das ist gefragt. einfach, äh, um, um Neukäufer zu überzeugen. Ja, ja und wäre es wichtig. Ja. Da sind wir jetzt gerade wieder, wenn wir bei der Software sind, die Entwickler gefragt, immer mal wieder jetzt so Perlen hervorzubringen, wo man sagt, Mensch auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen, sowas, oder ich ja eh nicht, bin kein Entwickler, aber äh, auf so eine Idee wäre ich nie gekommen, so muss man es formulieren. Sowas Cooles jetzt in VR umzusetzen, dass man einfach sagt, wow, das macht äh, richtig Spaß wieder. Und äh, das erhoffe ich mir, egal ob mit PS5 oder äh, PlayStation VR 2 von der Zukunft der Entwickler, dass die immer mehr das annehmen und sich überlegen, nicht nur ein Spiel zu produzieren, was halt nochmal einen Ticken interessanter oder spaßiger ist in VR, weil ich es mir von allen Seiten angucken kann, sondern einfach diese technische Möglichkeit so dermaßen genial und nativ in das Spiel einbauen, dass man davon im Moment zumindest dann geflasht ist.
0: Hm, okay. Ja.
1: ja, ist die Frage, ob das die Mehrheit der Spieler
2: auch so sieht. Klar, ja am besten äh, Spiele wie zum Beispiel Beat Saber. (lacht) Ähm, Das funktioniert am am Bildschirm einfach nicht. Äh, Da musst du die VR-Brille aufsetzen. Ähm, Ja, Aber ich weiß nicht, ob die Mehrheit der der Spieler das auch so sieht. Oder ob die einfach ihr Call of
1: Duty gerne in VR hätten. Wofür dann die Grafikpower halt wichtig wäre oder die technische ich,
2: ich sag mal so, mit ein bisschen Entwickleraufwand Entwicklungsaufwand ist es ist ja schon relativ viel möglich, wenn wir uns Astrobot angucken, dann äh, das sieht, sieht hervorragend aus auch auf der aktuellen Konsole mhm. Also
1: Ich denke in VR sind halt die Möglichkeiten noch gegeben, die man zum Beispiel zu Zeiten der PS1 oder PS2 hatte dass einfach mit Finesse der Entwickler die Grenzen ausgelodet werden können ja. und verschoben werden können. Was ich zum Beispiel bei der PS4, natürlich, wenn man jetzt zwei Dinge, zwei Titel, Call of Duty, ich weiß nicht, wo sind wir jetzt, 197, keine Ahnung, <lacht> äh, gegenüberstellt jetzt gegen den Release-Titel von der PS4 aus dem Jahre 2000, wann ist er gekommen? 16, 16, äh, 16 nee, die PS4, 14, 14. Ja. 14, da wird man Unterschiede sehen, aber zum Beispiel die Unterschiede, wie bei der Playstation 2 noch waren, so die Release-Titel, da erinnere ich mich noch sehr gut dran und wie nachher dann ganz am Ende die Playstation 2-Titel aussahen oder so, nachher die Playstation 2 wurde ja noch ewig weiterverkauft und tatsächlich auch noch Spiele gut für entwickelt. Äh, das waren ja wirklich himmelweite Unterschiede und ich glaube, in der Phase bewegen wir uns jetzt gerade auch im VR-Bereich, dass es da wirklich massiv Entwickler oder die die Spieleprogrammierer gefragt sind, da mit den beschränkten Ressourcen das Maximum an Erlebnis rauszuholen. So einmal durch die eigene Programmierung an sich und dann natürlich auch die softwaretechnische Einbindung von den Features, die wir eben gerade wie Eye-Tracking und so weiter angesprochen haben. Problem ist nur, dass äh, für die VR-Titel einfach kein so großes Budget
2: vorhanden ist. Ne? Dass du mal gerade 100 Entwickler dran setzen kannst. Ja, um, um da die Spiele bis ins letzte Detail zu optimieren. Ne? Ja. Das kann man natürlich, wenn man als, als äh, Sony da einen Vorzeigetitel produzieren will, wie Astrobot, dann kann man das mal machen. Aber wahrscheinlich wird dieser Titel auch äh, die Produktionskosten nicht einspielen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Ja, gut, das ist natürlich richtig, ähm, dass, äh, ja, für größere Softwaretitel entsprechend, ja, der VR-Markt einfach wachsen muss und, ähm, da, wenn wir nicht drum herum kommen, meine, die, die, der Wachstum ist ja gegeben, allerdings in kleineren Schritten, als man sich ja mal erhofft hat und, ähm, aber wir hoffen ja mal, dass das, das Sony ja am Ball bleibt und auch die anderen Hersteller da weiter mitziehen, dass sich dadurch dann entsprechend dann auch eine, Irgendwann mal so eine Massenbewegung ergibt so und dann, ja, dann so ein Stellenwert eben halt hat. Im Bestfall irgendwann für das Gaming oder das klassische Gaming halt heute. Ne? Ja. Das wäre natürlich echt Wahnsinn.
1: Wir reden halt wieder über Was? die berühmte kritische Menge. Die muss überschritten werden, damit ja. das, wie du sagst, ein Selbstläufer dann
2: wieder wird. Ist halt auch schade, dass nahezu alle großen Entwickler irgendwie ausgestiegen sind ne? und ja. äh, das nur noch so kleine äh, Studios und. Ähm, äh, 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 na, Start-ups, ja, ja, Start-ups in, in genau das Wort habe ich gesucht. <lacht> und, und Start-ups sich finden, um, um für VR zu entwickeln. Ja. Ja, der der, ein, ist einfach der zu einzige groß. Große, der noch irgendwas macht, ist, ist glaube ich Ubisoft. Ne? Die ab und zu mal so ein Skyrim oder ein äh, Doom rausbringen. Nee, das ist ja gar nicht Ubisoft. Ähm, Sag mal. Nee, ich lass dich jetzt mal auflaufen. <lacht> Nein, ich weiß auch nicht. Bethesda ist das Ja, so. Bethesda. <lacht> Genau. Ein, ein, ein Skyrim und ein äh, Wolfenstein kommt ja demnächst, genau.
0: Naja. Ja, es wäre natürlich schön, wenn die da auch weiter am Ball bleiben würden. Weil es ist ja das äh, Henne-Ei-Problem, ne? Ohne Software keine Hardware, ohne Hardware keine Software.
2: genau richtig
0: aber gibt es denn ähm, oder habt ihr denn irgendwelche vielleicht Ideen für, für Software wo ihr sagt so ja auch das hätte ich echt gerne mal umgesetzt so und äh, dass das auch vielleicht aufgrund äh, entweder ist vielleicht noch gar keiner drauf gekommen oder es gibt eben halt technische Limitierung dass das vielleicht nicht umgesetzt werden kann. das
2: äh, werden wir hier nicht verraten <lacht> ja also ich bin ja <lacht> Wir arbeiten seit Jahren dran.
1: Ja, wir entwickeln es gerade. <lacht> ja. Wir müssen nur noch kurz programmieren lernen. Also natürlich, aber da kommt man immer wieder bei den Vorstellungen, die man selber hat, so schnell an die technischen Grenzen, wie du gerade schon sagtest. Ich sag mal, sowas wie Gran Turismo oder äh, wie hieß das erste Spiel, was rauskam, was ja durch, durch ein paar äh, Verbesserungen dann tatsächlich auch fahrbar war. Ist Ranch- Drive, äh, Drive Club. Drive Club. Drive Club. Drive Club. Natürlich warte ich auf Motor eine... Motorracer 4. <lacht> <lacht> Natürlich warte ich auf eine tolle Rennsimulation, ob es jetzt Project Cars äh, ist oder äh, das nächste Gran Turismo vielleicht oder so, wo man wirklich diese tolle Immersion hat, wie man es jetzt theoretisch mit Lenkrad vor großen Bildschirm hat. Äh, das würde ich mir total wünschen, wenn ich da das, das Headset aufsetze. Und das wäre dann auch völlig... Gefühlt sogar noch in Ordnung, weil da fängt ja die Immersion schon an, dass du quasi einen Helm aufziehst. Von, von daher, da warte ich natürlich drauf, aber da mache ich mir nichts vor, bis wir da an eine, ich sag mal, ich benutze das Wort zwar jetzt ungern, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein, fotorealistische Streckenführung komme, wie wir sie jetzt einfach in Gran Turismo oder in Forza, wenn man jetzt Xbox spielt halt hat, das wird wahrscheinlich noch wirklich lange dauern bis wir da hinkommen. Und so ein Rennspiel, das lebt halt leider wirklich von der Atmosphäre, Schatten, Spiegelung und Geschwindigkeitsgefühl. Da brauchst du auch minimum sicherlich die 90 oder 120 Frames. Und äh, das wäre so mein Traum, den ich für mich persönlich halt habe.
0: Hm.
3: Hm,
1: okay. Ja. Ja, und ansonsten halt Beweglichkeit. Das war ja eben so ein bisschen als Scherz gesagt, aber welche Möglichkeiten ergeben sich alle, wenn man wirklich mit dem Gerät frei sich bewegen kann? Hm. Aber dann lösen Turnhalle, wir es jetzt gänzlich von Wiese. Naja.
2: <lacht> Ja, ansonsten wüsste ich jetzt...
0: Also spontan habe ich jetzt auch gerade keine Idee, das äh, hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass ich jetzt äh, leider Gottes äh, stand auf meinem Haupt äh, noch kein ähm, VR-System besitze, ähm, so dass ich da jetzt auch gar nicht sagen könnte, okay, das und das hat, hat man dann vielleicht schon mal ausprobiert und dann hat man ja eine gewisse Erfahrung und äh, ein Gefühl, was eben halt funktioniert und was eben halt nicht geht und äh, dann kommen eben vielleicht auch irgendwie so die Ideen, ähm, wo man sagt, so, oh, das hätte ich eigentlich super gerne mal umgesetzt, wie man keine Ahnung, zum Mond kann also. man ja schon, das zum Beispiel das ist eine ganz tolle Sache, so, so, solche Erfahrungen finde ich äh, sehr spannend, um. einfach, dass man an Orte reisen kann, ja. so, die es eben halt vielleicht gar nicht gibt oder die man nie erreichen wird. Äh, es müssen noch nicht mal unbedingt Spiele für mich zum Beispiel sein.
1: Und da sind wir jetzt gerade bei dem Punkt, aber man stößt immer wieder ruckzuck an die Grenzen. Viele kleine Spiele machen Spaß. Aber da wird VR genutzt, um den Spielspaß natürlich zu erhöhen oder auch die Sichtweisen etwas anderes äh, heranzuführen oder die Steuermöglichkeiten. Aber eigentlich ist ja erstmal für jemanden, wenn ich es in Kurzform erkläre, der VR-Helm dafür ja gedacht oder das Headset, meine Ich-Perspektive zu verbessern. Und dann möchte ich doch eigentlich auch meine Ich-Perspektive in der virtuellen Realität erleben. Das heißt halt im Rennsitz sitzen, mit Call of Duty, mit meinem Gewehr, durch die Gegend laufen. Das vermischt sich halt bei vielen Spielen schon noch, dass man eigentlich eher ein Protagonist ist, der das Spiel von außen anschaut, wie so ein äh, Populous Next Gen, falls jemand noch was mit Populous anfangen kann mit dem Begriff. oder oh ja, äh, ja, <lacht> Oder halt äh, eine schöne Spielwelt hat, was <lacht> aber dann letztendlich doch nur ein Sidescroller ist, den ich von der Seite sehe oder ein Schiebebrüssel wieder. Alles tolle Sachen, aber sie gehen nicht an den Kern ran, dass ich das eigentlich ja, ich selber möchte mich als Person in der virtuellen Realität erleben. Wie du schon sagst, an andere Orte reisen. Das möchte ich nicht wie so ein Marco Polo-Führer, sondern ich möchte dann das Gefühl haben, dass ich durch den Strand laufe oder sowas. Und das, finde ich, fehlt noch so ein bisschen, aber das ist, glaube ich, auch dann an allem, an Entwicklungskosten, an Ressourcen, an Rechenpower wahrscheinlich daher ihr Endbereich. Hm. Ja, das ist ist kein einfaches
2: Thema, da auch Dinge zu finden, die äh, machbar sind, die die, äh, noch nicht da gewesen sind und die äh, vielleicht auch
1: nur in VR Sinn machen. Weil gerade Beat Saber, ich glaube ein ganz großer Punkt, warum das Spiel so gut ankommt, Du bist derjenige in dem Moment, der die Schwerter erschwingt Und nicht, du steuerst eine Maus, du steuerst einen Hund oder einen Roboter oder äh, sowas, sondern du bist derjenige, der da gerade steht und die Schwerter als du, als du Person, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, <lacht> halt äh, einsetzt. Ähnlich wie es ja. auch bei Eagle Flight war. Du fliegst durch die Gegend, nur Eagle Flight hatte halt noch viele andere Schwächen halt am Anfang noch, die VR mit sich brachte. Aber vom Sinn her geht es einfach darum, dass ich mehr Action gerne hätte, äh, wo ich der Protagonist, äh, Protagonist auch selber bin und nicht nur einfach eine andere äh, Art der Steuerung einer Spielfigur erlebe.
0: Hm. Hm. Nee, das kann ich mir, oder das, das Argument finde ich äh, sehr gut und irgendwie auch nachvollziehbar auch für Leute, die eben halt mit vorher jetzt keine Erfahrung haben, so dass man dann wie bei Beat selber zum Beispiel, ja, du bist derjenige einfach, ne? dass man dann zusätzlich vielleicht auch noch Lichtschwerter in der Hand hat, So kommt dem einen oder anderen auch noch zugute, dass er da Bock drauf hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre zum Beispiel ja auch so eine Sache, ne? ein Star Wars Spiel, so, da hätte ich unheimlich Bock drauf. Also wenn da was Großes kommt, so, ich glaube, da wären ganz viele Leute ja. auch mit dabei.
1: Gut, aber aber Versuche sind ja ein bisschen kläglich gescheitert.
3: Bitte,
0: ja. bitte umgeschnitten. Ja. <lacht>
3: Ja, ich möchte nicht abtrennen können. <lacht>
0: Weil, wenn ich zum Beispiel überlege, ähm, in der PC-Ära damals so, ähm, kam damals Rebel Assault raus. Das war zum Beispiel äh, da, der Verkaufshit oder das Argument, um sich ein CD-Laufwerk zu kaufen. Ne? Mhm. Und. Ähm, wenn man dann jetzt auch das irgendwie wieder nochmal so hinkriegen könnte, dass es jetzt irgendwie so einen Titel gibt, wo alle Bock drauf haben und lass es jetzt einfach mal ein Star Wars Spiel sein, was eben halt richtig gut funktioniert ja, dann gibt es bestimmt wäre das vielleicht auch so nochmal so ein Magnet, wo man die Leute mit ranziehen könnte und sagt, so, ja hier, dann müsst ihr euch aber das VR Headset -Headset holen, um das erleben zu können.
1: Hm. Hm. Wie damals die Speicherweiterung für Warcraft. (lacht)
3: <lacht> ja, oder so. 1994
1: wohlgemerkt. Der hat mehr gekostet Bitte? wie heute das Headset. Die Speicherweiterung <lacht> <vielleicht> <lacht> in D-Mark. Mhm.
0: Was ich mir auch noch vorstellen könnte, das wird aus meiner Sicht auch irgendwann kommen, also so wie bei Ready Player One, das Metaverse, also so eine Parallelwelt einfach, wo man sich dann, ja, Job hinter sich gebracht, acht, neun Stunden so am Tag, man kommt nach Hause, Headset auf und dann ist man weg.
1: Ja, jetzt kommen wir natürlich im Bereich Social Media, (lacht) da steht uns ja auch noch eine Extra-Folge irgendwann mal ins Haus. (lacht) Das wäre natürlich auch schön, wenn wir die mal mit dir dann vielleicht zusammen machen können. Und wir hatten ja mal so einen kleinen Exkurs, als wir mal in die Sportsbar abgeglitten sind, da haben wir Richtig. das mal so ein bisschen angerissen ja, ja. und wollten das aber dann nochmal ein bisschen breit treten, weil auch äh, da ist man ja leider bei Sony nicht unbedingt an der vordersten Front aufgestellt, aber äh, im Zuge dieser, äh, auch dann vielleicht Specialfolge kann man ja auch mal über diesen Sony-Schatten nochmal wieder springen und einfach gucken, was hat sich jetzt vielleicht in den letzten drei Jahren oder so etabliert an wirklich guten Social-Media-Apps oder Anwendungen, die wir einfach hier als Sony-Spieler oder als Deutscher, so will ich mal sagen, gar nicht kennen, die aber vielleicht in Amerika oder in Japan schon völlig trendy sind. Ich meine, da wird ja geheiratet in der virtuellen Realität und solche Dinge alle, die ja wir bei uns ja. in der Kuriositätenabteilung findet. Aber das ist sicherlich ein Thema, das würde jetzt wahrscheinlich aber auch die Zeit sprengen, wenn wir darauf reingehen.
0: <lacht> Nein, definitiv. Ich wollte es nur wenigstens mal angerissen hm. haben. so Nicht, dass uns vielleicht dann äh, vorgeworfen wird, das ist <lacht> doch ein Riesenthema, ne? das liegt doch so auf der Hand. Ähm, nee, definitiv. Ähm, sollte man dann nochmal ähm, ausführlicher dann anderweitig beleuchten. Gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal so in die... In den Abschluss äh, von dem Podcast, ähm, dass wir nochmal frei, nochmal ein bisschen wegreden, ja. auf, auf eine Runde einläuten und dann das w- WDR den
1: kommt Abschluss. Luther. Daumen hoch <lacht> und wir behalten ein, ein Eye-Tracking über.
2: <lacht> ja, wir haben ja schon extrem überzogen diese Woche. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt bei einer Stunde und 45 Minuten.
0: Wow. Ja. Die habe ich jetzt auch und äh, <lacht> ja. Ja, hast so langsam das Limit erreicht. Langsam zum Ende kommen. Ja, dann
1: sind wir aber <lacht> doch nur vier Minuten drüber. Über den Zeitpunkt? <lacht> ja, T- tatsächlich. <lacht> Hervorragend. Also äh, perfekt ausgearbeitet vom Jan. Definitiv. Ja, das heißt,
2: wir verabschieden uns jetzt und dann wollen wir dann den Abschluss im Nachgespräch machen.
0: Ja, würde ich vorstellen. Können wir gerne machen, ja.
2: Ja,
1: du hast okay. so schön eingeleitet vorhin darf es auch ausleiten, vielleicht kurz an unsere Internetseite (lacht) erinnern, neu gestaltet und jetzt auch über sämtliche Browsers, findbar. Wenn man das (lacht) www.weglasst.
0: Ja, trotzdem will ich jetzt erstmal die klassische Webseite dann äh, hier nochmal lobend hervorheben, äh, über die ich ja dann auch äh, an euch herangestoßen bin und äh, euch da gefunden habe. www.vrpodcast.de und ähm, der Nanni, nee, Honey, kann er ja gleich nochmal was zu dem anderen sagen, ohne www. Und ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, iTunes, 5 Sterne, muss diesmal drin sein, für die Mühe, die wir hier uns hier gegeben haben. Und dann machen wir dann, äh, wo seid ihr noch? Spotify, ne? Spotify, natürlich,
2: überall. Spotify,
0: natürlich, genau, da dann auch nochmal. YouTube. Äh, ja, und so und dann würde ich mich jetzt dann... Twitter und Ins Nachgespräch so dann ausklinken und sagen Tschüss, hat Spaß gemacht.
1: Ja, wir sagen auch ja, Tschüss. Ich sage auch Tschüss, aber vielleicht noch eine wichtige Information. Heute ist der 17. Februar 2019. So. Die Folge 134 wird bei euch am 18. zum Download zur Verfügung stehen. Genau. Und in ja. dem Sinne Tschüss. In
2: dem Sinne Tschüss.
1: Ja, wir haben mal gehört, dass das ganz wichtig wäre, ja, genau. <lacht> uns zu erwähnen. Dann ist ja dann auch. dann vergesse ich selber. Ist ja grundsätzlich auch richtig. Also, ich finde das tatsächlich gut, wenn man halt so mal die Folgen hört, dass man dann vielleicht am Anfang oder am Ende dann auch nochmal genordet wird, wie alt ist denn die eigentlich? Ja. Die Folge. Ja. Äh, ja, besonders
2: wenn es um so aktuelle Themen geht. Ne?
1: Ja. Das ist schon interessant, ja.
0: Also, hallo ins Nachgespräch. <lacht> <lacht> oder Abschlussgespräch.
1: Okay. Ja, das ja.
0: hat doch gut funktioniert. Genau, ich fand, fand ich
2: auch. fand auch. Zwischen wir haben nicht einmal geschnitten. Und so, aber, äh, ja, ja und die arbeitet so <lacht> immer mit Freude nach. <lacht> ja,
1: nein, ich glaube, ja. das ist heute nicht notwendig. Nein, 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 das ist alles super. Nein, unser VR-Kompakt, den mussten man ein bisschen zusammenschrumpfen. Aber wir waren ja auch vorbereitet und... Äh
0: Nee, da, auch das hat echt super geklappt, als wir uns kann man ja auch ganz offen jetzt sagen, im Nachgespräch äh, uns ja gestern zusammengeschaltet haben. Ja, das ähm,
1: Zusammenschalten hat nicht so toll geklappt. Ja, okay, gut. <lacht> Nur <lacht> du, eine Stunde fast im Jahr 2019 immer noch Probleme hat mit drei Leuten über Internet zu kommunizieren, <lacht> <lacht> ist wirklich faszinierend.
0: Aber als wir dann zusammengeschaltet waren, dann äh, haben wir ja gut äh, die Themen gefunden, so die wir ja heute besprechen wollten und das dann jetzt auch getan haben und äh, ja, hoffe, dass äh, eure Hörer da ähm, ja, da auch vergnügt äh, uns eine Stunde ja, 45 dann zugehört haben und äh, ja, vielleicht auch. selber nochmal ein paar Anregungen mitgenommen haben und vielleicht selber nochmal Ideen haben, die sie natürlich auch gerne in den Kommentaren hinterlassen dürfen.
1: Ja, und vielleicht auch eine Playstation VR kaufen. (lacht) (lacht) Ja, man muss ja sagen, für den Preis, wie man sie jetzt mittlerweile im Sale schon mal kriegt oder wie bei mydeal.com, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, äh, lohnt es sich ja wirklich. Das ist ja wirklich jetzt ein Preis, wo man sagen kann, der Nutzen auch an wirklich günstiger oder sogar kostenloser Software ist ja da, um sich theoretisch auch mal ein paar Wochen schon mal damit zu beschäftigen. Also Hm. äh, von daher... Eigentlich kann man jedem, zumindest jedem, der auch eine Pro hat, raten, Gebt das mal aus und im schlimmsten Fall zwei Monate mal ausprobieren. Und wenn man dann meint, man hat wirklich da keinen Bock drauf oder will sich in anderthalb Jahren oder so die zweite Version kaufen, ja, dann verkauft man es wieder für 150 mhm. Euro oder so.
0: Ja, oder man holt sie sich direkt gebraucht. oder ja, ja. Es, gibt, es gibt ja auch Ausleihangebote, ich weiß nicht, Darf man einen Namen sagen? <lacht> Get Grover heißt das, meine ich. Ist so irgendwie über den Mediamarkt dann. verleihservice äh, ja, ja, so, genau. so ein Verleihservice für Technik, wo man dann, äh, ich weiß jetzt nicht, was das für die Playstation dann kosten würde, aber für die PSVR, äh, wo man dann für einen Monatsbeitrag dann mal, weil nicht 30 Euro investiert. Und dann mhm. kannst du mal einen Monat lang ausprobieren. Das reicht ja vielleicht schon, um dann festzustellen, jo, das ist es. Ne, ja. Da habe ich Bock drauf, Ne, möchte ich auch noch mehr erfahren oder sagt man dann eher so, ja, war eine nette Erfahrung jetzt, aber... Reicht. Naja, reicht, ja. vielleicht für immer oder vielleicht gucke ich nochmal bei einer zweiten Version. Schauen wir mal. Ja. Also da habe ich auch schon mal äh, kurz überlegt, mir darüber mal die, die Oculus Rift zu holen. Habe es dann irgendwann irgendwie dann jetzt doch noch nicht gemacht. Äh, ja, die Oculus Go haben sie da auch, ähm, wo ich schon mal überlegt hatte, aber allerdings irgendwie zu so, so einem Schweinepreis irgendwie, ähm, dass du gar nicht so im Verhältnis irgendwie steht zu dem Endpreis, also zum Gesamtpreis. Weil die Oculus Go dann, kriegst du
1: ja definitiv auch gebraucht.
0: Ja, mhm. habe ich auch schon Angebote so für 160, 70 Euro gesehen.
1: Ich glaube auch nicht, dass jetzt zum Beispiel du damit glücklich würdest, weil dafür bist du, glaube ich, doch dann schon zu affin, auch was größere Spieletitel betrifft. Und äh, für mich im Gefühl, ich habe es zwar jetzt erst zwei, drei Mal aufgehabt, ist die Oculus Go aber eher so eine äh, Gadget-Geschichte wie die Samsung Gear VR zum Beispiel. Also natürlich gibt es Anwendungen, aber letztendlich sind das alles nur so Handy-Games auch, die dann versucht werden in VR umzusetzen. Äh, Was nochmal, finde ich, einen Schritt weg von dem ist, was wir eigentlich jetzt eben gerade eine Stunde und 45 diskutiert Mhm. haben. Insofern ist ein nettes Add-on, die Oculus Go. Gerade vielleicht auch, wenn du sagst, ich möchte mal zum Beispiel hier Reiseführer in VR oder sowas, da ist man da sicherlich gut aufgehoben, das Portfolio am größten, aber äh, das richtig immersive Spielerlebnis, da kann man vielleicht eher dann enttäuscht werden sogar.
0: Nee, das sehe ich auch so. Das ist nicht das, was ich auch letztendlich haben will. Das wäre jetzt so so, so ein Zwischenschritt vielleicht, dass man das mal gesehen hat, dass man ausprobiert hat. Und dann vielleicht auch drei Monate später ist es dann wieder ähm, weiterverkauft oder so. Also das wäre jetzt auch nicht so, wo ich sage, ja, das ist die endgültige Lösung für VR, die ich für mich jetzt auch sehe. Das, äh, da ist absolut recht. Mit welchem Handy bist du unterwegs? ayayay hm, Huawei äh, P9 Lite, ja, also auch schon ja, ja. älteres Datum. Ja, ja,
1: gut, okay. Nee, wenn es jetzt ein Samsung gewesen wäre, irgendwo ab, äh, hm. wo sind wir da? S7 oder was macht es mit? Glaube ich, äh, da gibt es ja wirklich halt. jetzt für 15 Euro kriegt man ja diese Plastikdinger nachgeschmissen äh, oder gebraucht zu kaufen. Und ja. die Go ist zwar besser, ja, aber für das erste Erlebnis, was du gerade ansprachst, äh, würde theoretisch auch äh, da ein S7 äh, äh, ausreichen mit dann der entsprechenden PlayStation äh, mit der entsprechenden Samsung Gear Aufsatz halt. Mhm. Mhm.
3: Oder du kommst das
1: uns einfach mal
2: besuchen und kannst die Go bei uns testen. Ja, ja, allerdings auch die VR, PlayStation VR. Auch die PlayStation VR <lacht> oder auch oder auf die Samsung Gear. <lacht> ja, weil der Samsung Gear ist mir zu gefährlich, dass das Telefon abfackelt. Genau, du, du wolltest gerade. Den Merch den Cube. Genau, den kriegst du ja auch noch. Ja. Den, immer noch nicht verschickt. den haben wir nicht verschickt, weil wir den eigentlich persönlich übergeben Ach, Stimmt, ja, 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 ja. Aber genau. wir hatten das ja auch noch so eine Sache da bei euch im Holocafé geplant. Vielleicht schaffen wir das ja. Ja in den nächsten genau. Wochen oder Monaten mal, dass wir uns da treffen und nochmal so eine kleine Sonderfolge machen. Und ja. Ich meine, wir, wir schicken dir den auch gerne zu. Wenn du sagst, ja, ich will den jetzt, dann... <lacht>
0: Nein, das verbinden wir gerne mit dem äh, Besuch in dem Holo-Café. Das, äh, Wobei, genau, wenn du Worten sagst, du hast
2: ein Huawei P irgendwas, dann könnte es da auch schon knapp werden. Die haben auch, glaube ich, auch nur ein paar Modelle, die unterstützt werden, oder wie war das? Da
1: musst du dich mal aufrüsten.
0: Ja, das wird über kurz oder lang sowieso passieren
1: müssen. Wenn dann ein Nokia 8110 VR-Modus, <lacht> dann schlagen wir alle bei Nokia zu. Genau. Richtig. Das neue Hype-Handy. Okay. <lacht> ja, ja. aber mit dem Holocafé, in dem Zuge so könnte man ja, wenn tatsächlich da auch so vielleicht eine Kaffee-Ecke dabei ist, schnappen wir unser H6, setzen da mal hier so ein Mikrofon drauf, was ja in dem Zubehörumfang dabei war. Und dann können wir ja vielleicht direkt <lacht> mal eine ja. Folge.
2: Ich meine, sich mit Headset dahinsetzen wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Also auch kein großer Aufwand.
1: Nee, das, das wäre sicherlich richtig, aber ob es Not tut oder nicht sogar ein bisschen charmant ist, wenn man die Hintergrundgeräusche dann halt hört. Ein bisschen Atmo. Ja, einfach genau. <lacht> äh, das wäre ja keine schlechte Idee, also und dann könnten wir direkt ja. von den Eindrücken äh, erzählen. Ja.
0: Ich wollte sowieso eigentlich immer mal vorbeifahren, weil ich äh, ja, mir ja, das einfach mal von innen angucken wollte, wie, wie hübsch das geworden ist, wo das ja ganz neu eingerichtet und ähm, ja bin aber irgendwie jetzt noch nicht so dazu gekommen, weil es nicht immer so auf meinem Weg liegt, den ich normalerweise dann mal fahre. Aber ähm, ja, dann kann ich da schon mal abchecken, ob die da auch so eine Sitzecke hätten wo wir uns dann ja, platzieren könnten. Ja. Aber das äh, kriege ich noch raus, ansonsten rufe ich dir einfach mal an oder vielleicht, ja, vielleicht haben wir auch irgendwelche vielleicht, Bilder vielleicht, auf der Webseite.
2: Vielleicht äh, möchten die ja auch äh, uns ein paar Fragen beantworten. In einem kleinen Interview. Ja. Die können ja, die können ja Werbung über uns machen und wir dürfen kostenlos Ja, das fällt mir. Hanika, bist du Spezialist für?
1: <lacht> das ist der nächste Schritt. Erst der Key aus, aus China und jetzt bitte. Mhm kostenloses Holo, äh, VR-Spielen im Holo-Café in Düsseldorf. Okay.
0: Ja, da müsstet ihr dann vielleicht mal den Kontakt dann da ähm, ja, herstellen.
1: Müssten vielleicht also, unsere Download-Zahlen dann äh, charmant aussehen lassen. Also seitdem wir unseren Podcast haben, haben wir schon über 50.000 Downloads. Wir,
2: wir müssen ja, ja, wir müssen ja äh, darauf nicht eingehen.
0: Genau.
1: Okay, wir um, kommen okay, ja keinem Verrat, ja. dass wir schon 130 Folgen haben, aber wir haben 50.000 Downloads. <lacht> das sagst du jetzt so einfach. Ich glaube, es sind mehr. Ja, wir hatten ja irgendwann mal gezählt. Ich weiß nicht, aber durch den Wechsel haben wir ja doch ein paar Zahlen verloren. verloren. Naja.
2: Okay, ich glaube, wir kommen zum
1: Ende. Ja. Genau. Und, äh, Jungs, ich sag mal. Jetzt. Schönen Sonntagabend oder Nacht und wir bleiben in <lacht> Verbindung. Richtig. Genau. Und
0: ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Folgen, die dann ohne mich dann kommen. Und ähm, ja, hoffe auf ein baldiges, ja, und sogar dann persönliches dann äh, sehen. Und äh, würde sagen, in dem Sinne bin ich dann mal hier raus. Ja.
2: Tschüss. Klar. Ciao. Bis nächste Mal. Und äh, wir, auch,
0: ne? ja, wir auch, Ja, wir auch. Tschüss. Ja, wir auch. Ich Guck. auch.
2: Kommst du an den Knopf? <lacht> ich drück mal den Knopf. <lacht> 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 tschüss, tschüss. <lacht>